5: Bienvenue tout le monde. Bon vendredi. La dernière de la semaine. Euh, on a pas mal de choses pour vous. On va continuer notre tournée des candidats dans l'élection partielle de Jean Talon. C'est lundi que les gens euh, vont euh, voter. Euh, évidemment, on va vous parler de ce qui se passe en Europe parce qu'on était sur le coup d'un attentat terroriste euh, ce matin. Mais là, il y en aura un autre là, qui vient d'apparaître dans l'actualité. C'est Alexandre Moranville Ouellette qui est là en remplacement de Vincent cette semaine. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Mario. Oui, parce que ce matin, bon, là, on a chaque heure là, un peu plus de ce qui s'est passé à Londres. Mais là, il y aurait un autre geste du même genre qui aurait été posé, celui-là, aux Pays-Bas.
6: Oui, alors écoutez, ça, ça se passera en ce moment à La Haye, aux Pays-Bas. Et là, selon la police néerlandaise, il y a plusieurs personnes qui ont été blessées. Encore une fois, à coup de couteau, même chose que ce qui se passait plutôt aujourd'hui sur le London Bridge dans une rue commerçante de la ville de La Haye. Les services de secours sont encore sur place. Il n'y a pas beaucoup de détails selon la presse locale pour l'instant. Les médias, trois blessés. Ouais, les
5: médias français parlent de plusieurs blessés dans une attaque au couteau. Euh, ce matin, on parlait de blessés à Londres et puis quelques heures après, à l'hôpital, on a déclaré des, des décès. C'est souvent ça. Au début, on parle de blessés. Euh, Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Parce qu'on sait maintenant que l'attaque à Londres était de nature terroriste, elle avait un fondement terroriste.
6: Oui, ça a été déclaré par les autorités un peu plus tôt. Là, Pour l'instant, dans le cas de la haie, il y aurait un homme d'une quarantaine d'années qui serait toujours recherché par la police. Euh, mais pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Ça va être une histoire à suivre en cours d'émission. Aujourd'hui, on va avoir plus de détails. Pour ce qui est de cet attentat le plus tôt à Londres, c'est aussi une attaque à l'arme blanche, comme j'ai dit plus tôt, au London Bridge, ce fameux pont mythique. C'est une affaire qui a été traitée, qui a été considérée longtemps. On hésitait à l'appeler terroriste. Il semblerait que ce soit de plus en plus appelé à se confirmer. La police avait été appelée aux alentours de 13h58, heure locale. Il y aurait un homme qui aurait été arrêté puis abattu par la police. C'est pas mmh. clair, il y a plusieurs vidéos. Parce parce au
5: début, les gens parlaient d'une attaque euh, au fusil parce que les gens avaient entendu des coups de feu. Mais là, on a compris plus tard que les coups de feu... C'était l'action des policiers, c'était une attaque au couteau, des gens avaient été attaqués, euh, des gens étaient blessés, Bon, on sait maintenant qu'il y en a deux qui étaient morts, mais que le, 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 les coups de feu qu'on a entendus, c'était la réaction de la police pour arrêter le
6: carnage. Oui, c'est les journalistes de la BBC en premier là, qui ont commencé à rapporter des coups de feu, euh, mais il y a plusieurs vidéos, là, comme je l'ai dit, les informations sont pas complètes encore, là, euh, mais il y aurait plusieurs vidéos qui feraient état là, de quelques hommes qui se seraient interposés des civils, euh, dont un qui aurait selon les, les, les informations préliminaires qui auraient peut-être réussi à maîtriser euh, le, le suspect au sol. Il euh, y a toutes sortes d'images. Il y a plusieurs comptes Twitter qui ont rapporté d'autres images d'un homme un civil qui tenait un couteau puis qui avait l'air de s'éloigner euh, de tout ça là, en ayant désarmé ou réussi à maîtriser. Euh, bref, c'est des informations qui vont être appelées à se confirmer là, dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Euh, on rappelle là, que le London Bridge, c'est pas la première fois que c'est le théâtre d'une attaque. En juin 2017, il y avait une camionnette qui avait foncé sur la foule. Il euh, y avait un bilan de huit morts, cinquantaine de blessés. Ce fois, cette fois-là. En mars 2017 aussi, sur le pont de Westminster, euh, c'était un autre attentat au véhicule Bélier. Et ensuite, le, le, le chauffeur était sorti du véhicule avant de poignarder mortellement un policier devant le Parlement. Un bilan de 5 morts cette fois-là. Euh, ce qui est un peu ironique, c'est que dès le début de novembre, là, début du mois, le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni avait été abaissé. Avant, il était au niveau grave. Maintenant, il est tombé au niveau substantiel depuis le début du mois. Euh, alors, Et là, on, est on est malheureux. deux semaines des élections. En fait, moins de deux semaines des, des élections des élections là-bas. Oui, exactement. Donc, là, le premier euh, ministre Boris Johnson lui a indiqué sur Twitter euh, qu'il était au tenu au courant de l'incident. Euh, Réuni un comité de crise, les partis d'opposition, ce que j'ai vu, ont cessé,
5: ont suspendu la campagne électorale. Euh, donc, à surveiller Puis pour ce qui est de, des Pays-Bas, on va garder un oeil sur ce qui se, ce qui se passe là-bas, ce qui est en développement. Peut-être que il y a trois possibilités en gros. En gros, peut-être que c'est directement relié euh, du même groupe, de la même cellule qui pose des gestes à deux endroits. Peut-être que c'est pas du tout relié. Et peut-être que le deuxième est juste un coucou qui préparait un geste, peut-être, puis qu'en voyant l'autre aux nouvelles, t'as dit, dit tiens, ça l'a comme déclenché. Ils sont pas coordonnés l'un et l'autre, mais que le deuxième est déclenché en voyant le premier, ça y est, ça y est, tiens. Moi, c'est aujourd'hui... Euh,
6: J'imagine ouais, que les autorités, vont, les autorités vont devoir faire attention aussi, parce que souvent, dans ce genre de cas-là, euh, euh, c'est pas euh, pas très long que l'État islamique ou que de, revendique ouais. là des, euh, ce genre d'attentat-là, même quand ça vient d'un loup solitaire. Alors, il euh, va falloir attendre plus de détails. Euh, on revient euh, chez nous, euh,
5: peut-être un, un jugement de la Cour suprême qui nous rappelle que dans notre pays, après tout, ça va pas si mal. <rire> quand, quand, mais c'est néanmoins une cause qui est bien réelle, qui fait jaser, qui part d'un fait qui n'est pas grave. Mais qui, qui qui
6: quoi? Ça, ça, nous, ça nous dit que dans notre pays, il y a une justice, puis il y a des principes, puis il y a des limites à tout. Mais ben Moi, ça me rassure, Mario, parce que sinon, je serais un criminel, grave. moi aussi, là, criminel aussi, grave. Mais ben on se rappelle une affaire qui dure depuis plus de dix ans, des faits qui remontent à mai 2019, aujourd'hui, qui se sont conclues. Mai 2009. Re 2009, pardonnez-moi. Oui. Ben oui, mai 2009, qui dure depuis un peu plus de dix ans, maintenant, avec un jugement unanime, aujourd'hui, la Cour suprême a tranché dans la fameuse affaire de la rampe dans le métro, hein, Mme Bella Kosoyan, qui, on a jugé de façon unanime aujourd'hui en Cour suprême, qu'elle avait commis aucune faute, qu'elle avait le droit de refuser d'obéir à un ordre qui est déclaré maintenant illégal du policier. Elle va recevoir 20 000, euh, 20 000 en dommages et intérêts. Elle réclamait 69 000 okay, elle Le est dollar, métro mais elle mon... se dit ouais, contente.
5: Est... Si on se rappelle des faits, on elle est va... dans le métro Montmorency. Elle s'en Mont euh, à... vient prendre le métro. Et elle ne tient pas la rampe. Alors qu'il y a un petit écriteau, il y a une petite affiche avec
6: un, tu une, une icône, un pictogramme qui indique que... Il faut tenir la rente. Oui, exactement. C'est dans la station Montmorency à Laval que ça se produit. Il euh, y a un policier qui lui demande à ce moment-là de, de s'identifier qui, qu'il l'appréhende. Il refuse de s'identifier. Puis... Un policier rigoureux. Oui. Qui, qui tient à faire les les... Très rigoureux. <rire> qui tient à faire appliquer toutes les lois. <rire> Pour ne pas dire zélé. Hein, avec ses collègues, ils l'ont amené après ça en salle de confinement. Ils l'ont forcé à s'asseoir sur une chaise. Ils l'ont menotté. Ils ont fouillé que là, son Elle sac.
5: refusait de s'identifier. Oh oui, elle ne voulait pas sortir. Ses elle disait qu'elle n'avait rien fait de mal. Mais oui,
6: qui n'avait rien fait de mal. qui n'avait seulement pas tenu la rampe. Ils ont même fouillé son sac sans consentement. Ils ont donné deux constats d'infraction. Euh, elle a, a été acquittée de ces deux montants-là en cours municipale déjà, mais elle a poursuivi le policier, la Ville, la Société des transports de Montréal. Euh, les tribunaux inférieurs, là, plutôt, avaient rejeté son recours. Ouais, elle, elle avait
5: toujours perdu, là. Hein? Cour supérieure, cour... En fait, cour d'appel, a perdu, mais pas dans un jugement unanime. Elle avait perdu dans un jugement divisé. Deux
6: juges contre Oui, on l'avait déclaré, là, à, 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 je, je cite artisane de son propre malheur à ce moment-là, qui était responsable de tout ça. Mais maintenant, c'est en Cour suprême, plus haute instance judiciaire du Canada, jugement unanime. Alors euh, cette madame qui se. Madame Bella Kosoyan qui se dit euh, très contente de cette victoire morale. Mais quand on pense qu'un
5: policier, puis euh, comme un policier dans notre société, c'est un officier bien payé, puis tout ça, quand on pense qu'un policier fait ça, le, surveille ça, donne une contravention pour ça, tu te dis Laval? la ville qui avait des problèmes de fugueuses puis de proxénètes qui attendaient proche des centres de jeunesse puis à la porte du métro pour ramasser des jeunes filles de 14 ans pour les embarquer dans les affaires les plus dégueulasses. Euh, Laval, c'est pas une ville qui a un peu de misère avec euh, la présence
6: de crimes organisés puis comme un moment il y a des règlements de compte. Peux-tu continuer là, des vols? Là, non, des... non, mais Mario, je veux dire, tant que ces proxénètes-là tiennent la rampe de l'escalier dans le métro, tout va bien. On mais... les laisse tranquilles. Bon, on peut les laisser tranquilles. Par contre,
5: euh, euh, une... Euh, une femme qui prend des risques <rire> avec sa santé et celle des autres en ne tenant pas la rampe, là. à un moment donné, il faut que les forces
6: de l'ordre mettent le pied à terre. Mais là, je suis rassuré là parce que moi, je, je t'avoue, Mario. Je ne tiens pas la rampe. Je, je fais une révélation choc en onde, je tiens pas la rampe. Mais tu sais, qu'il y a deux catégories
5: de personnes qui tiennent pas la rampe celles qui, qui, qui vont vite, là, qui font à gauche, à droite, qui dépassent tout le monde qui se dépêchent, oui. puis les gens qui ont le dédain. Parce que moi, ce matin, au bureau, il y avait des filles, entre autres, qui disaient Mais là, y a pas question de tenir la rampe à part que si j'ai une mitaine ou un gant ou je mets ma manche c'est genre parce que les gens ont le dédain de, ouais.
6: de toutes ces mains qui ben, ont été placées sur la rampe et qui ont tenu toutes sortes de choses avant mais ça sort à chaque année là, les, les ça puis les poteaux dans le métro sur lesquels on se tient de là, les, les de bas, germes, de, de de, germes de j'ai même vu là, de fluides corporels à chaque année qu'on retrouve en quantité -de euh, -de ouais ouais sinon c'est euh, moi moi aussi ça me dégoûte à chaque fois que je le lis j'ai plus jamais le goût de prendre le métro mais de prendre la rampe bon. la réalité me rattrape Élargissement de l'aide médicale à mourir. Il y avait
5: un comité d'experts qui avait été créé euh, par le, le gouvernement et les partis d'opposition, parce qu'ils travaillent ensemble là-dessus, qui a rendu ses recommandations ce matin pour l'élargissement de l'aide médicale à
6: mourir. Oui, exact. Et là, on annonce que Québec va tenir une vaste consultation publique hein, dans ce but-là, justement, d'élargir l'aide médicale à mourir euh, pour les personnes inaptes, comme celle entre autres, là, on parle des gens qui souffrent d'Alzheimer. Euh, évidemment, là, euh, on pourrait réclamer ça. C'est une demande anticipée d'aide médicale à mourir qui pourraient se faire. Euh, toutefois, là, les, les, le cadre de tout cela, c'est que ça serait disponible uniquement après que la personne ait reçu un diagnostic de maladie grave, de maladie incurable, pendant qu'elle est toujours apte à ce moment-là. Euh, il y aurait un tiers, souvent un proche de la personne, on dit, qui serait désigné pour faire connaître l'existence du document en question et expliquer le sens au nom du malade. Là, évidemment, une fois euh, que ces personnes-là seraient devenues inaptes. Toutefois, là, on rappelle hein, que le médecin traitant a toujours le dernier mot quand il vient le, le, le temps de l'aide médicale à mourir. Alors, il va y avoir cette vaste consultation publique-là. Euh, il va bon. falloir attendre là, les résultats de tout cela. Je,
5: je dois dire que personnellement, autant je, je, je suis sympathique. Là, on a entendu les cas de gens, par exemple, qui ont, ont l'Alzheimer et qui ne veulent pas euh, vivre l'agonie jusqu'au bout. Pis... Mais je, je suis le premier à dire qu'il faut que ce soit bien encadré. Euh, de, de permettre à une personne, ce qui existe présentement, une personne consentante, une personne lucide de dire « Bon, ben moi, je suis prêt, là, cette semaine, dans quelques jours, je suis prêt ou je suis prête à avoir l'aide médicale à mourir, c'est une chose. » Là, on entre... On est complètement sur une dans un autre univers où tu as l'Alzheimer, tu as encore tes facultés, mais tu signes des papiers à l'intérieur desquels tu dis « Quand je n'aurai plus mes facultés, j'autorise une autre personne ou d'autres personnes à gérer ma situation. » Et, et je les autorise, c'est-à-dire que je, 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 je leur fournis mon consentement que je voudrais dans ces circonstances-là d'être médical à mourir, mais quand ça va arriver, tu ne seras plus là, là, tu seras plus consentant, tu ne seras plus lucide, tu seras plus conscient de, de rien. Euh, tu veux pas qu'il y ait d'abus, tu veux pas qu'il y ait de dérapage Tu veux pas qu'il y ait de gestes qui soient posés pour les mauvaises raisons. Euh, je veux pas être cru, mais parce qu'on parce qu'on veut l'héritage plus vite ou parce qu'on est amené d'aller à l'hôpital tous les jours, tu sais, on se sent on est amené des de, des raisons disons qui seraient pas à la hauteur. Là. Et c'est pour ça que ça doit être encadré d'une façon exemplaire. Bon, on, dit, on va laisser toujours le dernier mot au médecin. Je pense qu'à date on a de bonnes balises, mais je pense que je suis pas le seul à dire ouais, il faut euh, oui oui là, c'est correct qu'on avance dans cette direction là. Mais il faut le faire correctement euh, Alexandre, il faut que je revienne sur ta nouvelle précédente Parce qu'il y a une minute Sur, les, sur la, la dame là, qui euh, s'est battue Devant les tribunaux Alors Maxime Bernier non. Maxime Bernier a commenté la chose À tous les crétins ignorants Qui continuent d'affirmer que le parti populiste Le parti populaire du Canada pardon, Est un parti de racistes, intolérant et autoritaire Dites cela à cette femme courageuse qui a immigré de l'ex-république soviétique de Géorgie et a consacré 10 ans de sa vie là, à défendre vos droits et libertés. Il avait dit avant la candidate du PPC, parce qu'elle a été candidate du Parti cette populaire dame -là? du Canada. Absolument. Non, je l'ignorais. Bella Kosoyan. Donc la candidate du Parti populaire du Canada, Bella Kosoyan, gagne sa cause en Cour suprême. C'est une victoire pour tous les Canadiens. Bravo, Bella.
6: Ça aurait peut-être pu changer Donc, mon cette vote. Cause de... ça, Mario. Cette
5: cause devant le tribunal est une victoire pour Maxime Bernier. Ben, c'est génial, c'est voilà. fantastique. Mais voilà.
6: ouais. Ça vaut la peine d'être célébré.
5: Que je viens juste de voir ça sur les réseaux sociaux. Euh, ça faisait quelques jours qu'on se demandait comment l'histoire avait... allait finir. Les Flames de Calgary avaient joué mercredi soir avec l'entraîneur adjoint qui dirigeait l'équipe, mais l'entraîneur Bill Peters, euh, qui était sous enquête pour des propos racistes, n'était était plus en action, mais il n'était pas congédié non plus. Il était dans une espèce d'entre-deux, appelons ça suspendu le temps de
6: l'enquête. Mais Aujourd'hui, les Flames ont procédé. Oui, dans une conférence de presse qui s'est tenue plus tôt aujourd'hui, c'est le, le DG de l'équipe, Bill Treliving, Tre pardonnez-moi, qui a précisé qu'il avait reçu une lettre de démission, finalement. C'est comme ça que ça se précise, de Peters en matinée. Il a accepté cette démission-là. Alors, c'est effectif immédiatement euh, la démission. C'est Geoff Ward, qui est l'entraîneur associé des Flames depuis 2018, euh, qui va prendre la barre des Flames par intérim. Euh, c'est lui qui avait dirigé, comme tu le disais, un peu plus tôt, le mercredi soir à Buffalo. Euh, alors, euh, on se rappelle des faits un peu. C'est Hakim Aliou, qui est un ancien joueur, qui a affirmé sur Twitter lundi que Peters avait tenu des propos racistes à son endroit en 2009-2010. Euh, C'était survenu là, au moment où les deux hommes étaient membres des ice Hogs de Rockford, qui est le club école là, des Blackhawks de Chicago. Alors, euh, tout cela, là, est sorti, a éclaté, puis ça a mené un mouvement quand même, là, pour ne pas dire, là, certains l'ont comparé au mouvement hashtag MeToo ouais. euh, dans le hockey. Où...
5: Mais plusieurs disent que le congédiement parce que ça entend que là, on... il a donné une lettre de démission, mais d'après moi, il y a quelqu'un qui l'a encouragé à l'écrire fortement, euh, que ça rend nerveux bien des entraîneurs. Là. Ben euh, bon, parce que là, as, oui, as peut-être des propos racistes, mais tu as aussi toutes les méthodes, euh, les insultes criées par la tête des gens, qu'est-ce que t'as crié exactement, qu'est-ce que tu as inclus dans tes insultes, etc., etc. Euh... Donc, si toutes les langues se déliaient, si tout le monde racontait tout ce qui s'est passé dans les chambres des joueurs et sur les bancs des joueurs et dans les entraînements... Ça là qu'il y a un certain nombre d'entraîneurs de la Ligue nationale de hockey qui pourraient trouver ça, qui pourraient trouver le
6: temps long. Oui, sûrement. Alors, on, on risque d'en entendre d'autres. Surtout que ça va peut-être encourager certains autres ex-joueurs ou joueurs actuels de délier leur langue s'ils voient qu'il y a... Euh, parce qu'il y a résultat, apparemment, Si lui donne sa démission euh, au suite de tout cela. Alors, ça va peut-être déclencher encore plus de, de réactions et de, de révélations, si on peut le dire comme ça. Alors, ça va être un autre dossier à suivre. Merci beaucoup, Alexandre. On va
5: reprendre tout de suite... Hier, on a fait deux entrevues, les deux premières, avec des candidats à l'élection partielle dans, dans Jean-Talon. Donc, on a parlé hier à la candidate libérale et au candidat euh, de Québec solidaire. Euh, je vous le rappelle, l'élection se déroule ce lundi, donc dans, dans trois jours. Il leur reste la fin de semaine pour convaincre des électeurs. Eh bien, tout de suite, on va aller parler avec euh, le candidat du Parti québécois pour cette élection partielle, Sylvain Barrette. Bonjour, M. Barrette.
1: Bonjour, M. Dumont.
5: Euh... Est-ce que euh, le, le, le Parti québécois qui avait fini à la dernière élection, quatrième dans le comté, est-ce que l'optimisme est revenu pour cette fois-ci?
1: Oui, ben, il est euh, non seulement revenu, mais vous savez que le, la, la, la majorité libérale fonde d'élection en élection depuis euh, 20 ans, hein, ce qui signifie que la, le dernier score, par exemple, il y a un an, le, le, le Parti libéral a connu son score le plus bas, et le, le vote souverainiste lui a toujours été deuxième. Ce qui signifie que si la, le vote n'avait pas été euh, divisé en trois l'an passé, on aurait gagné. Alors, on sait qu'on a un bloc solide qui est là, euh, prêt à, à nous appuyer.
5: Ouais, de votre souverainiste. Mais là, pour l'instant, hier, euh, je parlais à votre adversaire de Québec solidaire. Lui, il est convaincu que c'est eux, Québec solidaire, qui ont le momentum dans cette campagne, que ça se passe entre eux et euh, la CAC. que le PQ, vous n'êtes pas dans la course. Euh, Avez-vous le même sentiment? Euh,
1: non, j'ai pas le même sentiment que lui. Nous, notre, euh, no, no, notre score nous donne euh, qu'on a toujours un très grand nombre de, de sympathisants, comme on a toujours eu, et que ces gens-là... Qui ont essayé un autre parti l'an passé, le plus souvent pour mettre le parti li libéral de M. Couillard à la porte, euh, n'ont plus besoin de le faire. Ils ont connu des déceptions ici et là pour différentes raisons. Un an de gouvernement de la CAQ, ça révèle déjà quand même beaucoup de choses du gouvernement. Alors ça signifie que les gens, volontiers, euh, reviennent mmh. chez nous.
5: Sentez-vous de l'insatisfaction vers le gouvernement? Parce que quand même, vous êtes allé, vous là, aux portes, euh, vous êtes allé partout euh, à la rencontre des gens. Est-ce que vous sentez euh, euh, de l'insatisfaction envers le gouvernement? Ou vous
1: sentez que le gouvernement est encore très populaire? Euh, moi, je crois que sur certains points, il est populaire, c'est vrai. Sur certains autres, il ne l'est pas facile. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce que je, je suis enseignant, mais en ce qui concerne la maternelle quatre 4 ans, vraiment, ça passe pas du tout. Il y a euh, beaucoup de gens qui me disent, écoute, euh, chez, chez 20, on veut en t'inscrire euh, un, un, un enfant dans, à la maternelle quatre 4 ans avec un ratio d'un 16 ou, un, ou laisser mon enfant à la garderie où il est un an de plus avec un ratio d'un 8. Le, le choix est tellement évident pour eux. que pas... Ne serait-ce que pour cette raison-là, euh, ils n'ont pas du tout l'intention d'inscrire leur enfant de la maternelle de 4 ans. Ça, c'est une insatisfaction assez grande. En ce qui concerne les, les lois où, qui ont, qui ont l'approbation de la population, euh, ce sont des lois où la popularité du gouvernement Legault est inversement proportionnelle à l'acceptation du reste du Canada de, 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 mm -hmm. de ces lois. Alors, évidemment, à chaque fois, donc, le gouvernement Legault, selon moi, fait une démonstration que le fédéralisme est, est en cul-de-sac. Mm -hmm. Alors, par exemple, que... vous, vous, oui. vous en prie. Non, non, allez-y, allez-y. Ah, non, ben non, mais moi, je, vous, vous savez depuis hier ce qui se passe, depuis quelques jours, mais qui pourrait dire aujourd'hui que euh, le, le logo est nous prouve que ça va bien le, ouais. le fédéralisme canadien c'est comme une évidence maintenant. Ouais.
5: Monsieur Barrette, le fait mal. de ne pas avoir de chef c'est quand même particulier ce que vous vivez Puis c'est un, un hasard de, de dans le temps là, dans le calendrier euh, le parti ouais. québécois est à la recherche d'un chef et l'élection partielle survient durant cette période de flottement là où vous avez une course au leadership est-ce que vous sentez que ça vous ennuie est-ce que vous sentez comme un vacuum de leadership qui insécurise les électeurs
7: non,
1: ça, je ne sens pas ça du tout. À vrai dire, la grande différence, c'est moins le fait qu'il n'y ait pas de chef ou pas, mais c'est le fait qu'on soit en partiel ou euh, en général. En partiel, moi j'ai fait de la même élection en général. À ce moment-là, non seulement il y avait un chef, mais comme vous savez, les générales, les, les, les médias et enfin l'ensemble de la population suivent davantage le chef. Ce qui fait qu'on est souvent à la remorque du parti et à la remorque du chef. Là, cette fois-ci, euh, euh, on est euh, tout seul en, en, en élection. L'attention est beaucoup plus... C'est beaucoup plus facile d'attirer l'attention sur ce qui se passe chez nous. Et le fait de ne pas avoir de chef dans un sens, ça va dans le même sens. On peut vraiment attirer l'attention sur Jean Talon. Mmh.
5: De quoi les gens vous parlent?
1: Ça dépend. Ça dépend à qui. Euh, on a beaucoup de gens... Euh, vous savez, très souvent, les médias ils nous parlent du troisième lien. Et puis moi, j'en parle moins. Mais à cause de ça, je crois que les gens nous en reparlent aussi. Mais c'est sûr qu'ils ne sont pas très préoccupés. Chez nous, je ne sais pas si vous situez bien, Jean Talon, mais... Très bien, oui. Euh, euh, bon, alors, les, les, les gens euh, euh, sont près des ponts. Les ponts arrivent chez nous, mais les gens qui demeurent dans Jean Talon sont... Sur la rive nord. Ça, euh, bon, alors donc le, 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 le trafic est, est, est. Autrement dit, les, les gens sont rendus, ils ont moins besoin de traverser. Fait que vous dites que ce n'est pas un si gros peu, enjeu, le troisième lien, là. Ben, c'est-à-dire que. Oui, c'est ça. Moi, j'estime je que ce n'est pas un si gros enjeu que ça, même si les gens en parlent beaucoup parce que tout le monde en parle beaucoup. Bon. Moi, j'estime qu'il faut parler davantage de d'autres choses. Comme quoi? Enfin, ben, moi, ben, par rapport au... C'est-à-dire, que ce que les gens de connaissent, c'est la lourdeur du trafic à l'entrée du pont. Ça, c'est sûr que ça, c'est chez eux. Alors, donc, les gens sont conscients qu'il y a un problème de, de transport en ce qui concerne la voiture qu'on a toujours utilisée, le plus souvent à une personne dans, dans, dans la voiture. Moi, je pense qu'on peut beaucoup aider la situation en encourageant les gens plus vigoureusement encore à ce qu'on se trouve quelqu'un qui pourra voyager avec nous comme deuxième passager avec les les, les, les applications hum. modernes qu'on connaît pour communiquer avec, les, avec quiconque. Dans le fond, je crois que c'est relativement facile de, de nos jours de faire ça et je crois qu'on peut aider beaucoup. On n'a surtout pas besoin d'un troisième lien euh, qui coûterait beaucoup trop ouais. cher et qui, euh, selon moi, est un projet improvisé. Euh... » La souveraineté, dans une élection partielle comme
5: ça, est-ce que, parce qu'en cours de campagne, je pose la question, parce qu'en cours de campagne, votre parti, le PQ, a eu une espèce de congrès de refondation, euh, on a insisté là-dedans pour dire, on remet la souveraineté à l'avant-scène, au premier plan, est-ce que dans une élection partielle, ça, les gens vous parlent de ça, est-ce que la souveraineté a une quelconque euh, pertinence dans une élection partielle comme ça, parce qu'on s'entend on ne changera pas le gouvernement, mais on va juste changer un député
1: ben, euh, il y a trois, il y a trois dans la campagne. D'abord, nous, on a, euh, dès le début de la campagne, donc avant le congrès auquel vous faites allusion, euh, eu une pancarte euh, ronde qui a beaucoup attiré l'attention sur laquelle il est écrit pour l'indépendance. Alors, vraiment, le mot, là, tout à coup, les gens disaient, bon, voilà, ce, ce mot ressort pour certains, mais on a eu le flair de croire que ce serait très pertinent. Le Congrès, au milieu de la campagne, là, a, a confirmé cette pertinence-là. Et puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous le disais tout à l'heure, on est en plein cul-de-sac. Il n'y a rien que le gouvernement propose à Québec parmi ses lois les plus populaires qui ne fait pas l'objet de contestation ailleurs. Alors, vraiment, on aurait voulu faire la démonstration d'un cul-de-sac euh, euh, pour pour le fédéralisme qu'on n'aurait pas fait lieu il reste l'option de l'indépendance mmh.
5: en, en conclusion parlez-moi de, de vous parce que euh, vous venez quoi, monde culturel euh, monde euh, artistique un peu, euh, monde politique vous faites le saut dans le monde politique, parlez-moi de vous
1: ben moi, je suis musicien. J'ai fait un cours en musique. J'ai étudié ici à Québec. Je suis diplômé du conservateur de musique de Québec. J'ai fait des études à Montréal. J'en ai fait à Vienne, aussi en Autriche. J'ai vécu trois ans là-bas. Et Quand je suis revenu ici, j'ai travaillé surtout dans le monde de l'éducation. J'ai enseigné la musique dans les écoles primaires. Alors, je suis très très euh, sensible aux questions qui touchent le monde de, de, de l'éducation autant que celle de la culture. Et en plein milieu de la campagne, quand on a parlé de, du PEC, vous savez de que je parle, donc ouais. le programme pour euh, moi, et voilà que moi, je me sentais particulièrement euh, interpellé par ça parce que moi, j'ai étudié à l'étranger pendant trois ans. J'ai trouvé, j'ai été très bien reçu en Autriche. Je trouvais qu'on devrait faire au moins aussi bien ici, euh, à l'inverse. Alors, je trouvais que ça, ça, ça m'a touché directement. ça. Alors moi, je suis le musicien euh, euh, L'éducateur Et celui qui est très sensible à l'indépendance Depuis toujours Et quand euh, j'ai eu le temps de m'y mettre Quand mes enfants se sont, ont été assez grands Pour que j'aie moins besoin de m'en occuper Parce que j'étais un père très près de mes enfants Mais je me suis lancé Et puis je suis très heureux là-dedans Toujours au Parti
5: québécois
1: Toujours au Parti québécois
5: Bon, on vous souhaite qu'il n'y ait pas de, de fausses notes d'ici la fin de la, de la campagne. Euh, merci d'avoir été là. Bonne chance pour lundi. Ben, merci à vous. Au revoir, Sylvain Barrette, candidat du Parti québécois, dans la partielle de Jean Talon. Euh, Alexandre, mise à jour, euh, je vois les différents médias, le Time magazine, entre autres, on parle de multiples personnes blessées
6: euh, dans l'attentat de La Haye aux Pays-Bas. Oui, elle a eu un deuxième attentat au couteau dans la même journée hein, qui survient. En ce moment, euh, on dit que le suspect serait toujours euh, en fuite. On parle d'un homme âgé d'entre 40 et 50 ans euh, qui serait habillé de vêtements sombres. Donc, la police lance un appel. Euh, le compte préliminaire de la police que je vois pour l'instant, ce serait de trois blessés. Mais évidemment, comme on l'a dit plus tôt, ça risque d'être amené à, à être modifié, à être revu comme compte. Euh, ça se serait passé dans le Groote marx qui serait une rue euh, commerciale très importante de la ville de La Haye. Il euh, y a deux sources à date que j'ai vues qui parleraient d'un grand magasin de la ville d'Houtson, ce qui est là-bas, ah ouais. je ne savais même pas qu'il y en avait, ouais, peut-être. Euh, ça serait arrivé là, dans le magasin, sur la rue. Il euh, y a des sources qui se contredisent, mais dans tous les cas, on parle de trois blessés selon la police. Un attentat au couteau donc, qui fait écho, on le rappelle aujourd'hui, à l'attentat qui, qui est survenu sur le London Bridge où le bilan officiel en ce moment est de deux décès. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion.
4: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346. On est
5: de retour, donc on avait promis de le faire et on le complète, ce tour de tous les candidats dans l'élection partielle de Jean Talon. Et tout de suite, on va parler à la candidate de la CAC, Joël Boutin. Bonjour, madame Boutin.
4: Bonjour M. Dumont. C'est une
5: reprise pour vous, là. vous étiez là la dernière fois, est-ce que ça se passe mieux cette fois-ci?
4: Euh, oui quand même, c'est une, une campagne électorale, je suis fidèle au rendez-vous. Euh, je dirais que c'est très positif. Une campagne électorale, c'est une expérience humaine vraiment extraordinaire. On a l'opportunité de rencontrer des gens, des citoyens, euh, tous les jours. Puis dans la vie normale, c'est rare qu'on dit bonjour comme ça à tout le monde. Hein. Donc, euh, on rencontre plein de citoyens mm -hmm. qui ont des histoires à raconter. C'est vraiment extraordinaire.
5: Mais souvent, quand on est dans le parti gouvernemental, c'est c'est plus difficile de faire une élection parce que les partiels, on dit souvent, c'est l'occasion d'exprimer l'insatisfaction envers le gouvernement. Avez-vous senti ça, l'insatisfaction? Entre de la réforme de l'immigration, la semaine où ça a fait l'actualité, très négativement. Est-ce que vous, comme candidate, vous avez vous avez vécu ça plus difficilement?
4: Bien, je dirais Pour répondre à votre question, je dirais qu'effectivement une partielle lorsqu'on est au pouvoir, c'est quand même un défi. là Je peux pas non plus me prononcer parler au nom de tous les ministres, mais je dois quand même maîtriser beaucoup de dossiers. Euh, par rapport à l'immigration, ça a été très rapide là, quand même. En une semaine, là, le gouvernement s'est réajusté. Il y a beaucoup de gens qui saluent le fait dans le fond qu'un ministre est capable de faire preuve d'humilité et de retourner à la table et dessins lorsque c'est nécessaire pour revenir avec un projet plus rassembleur. Donc ça, euh, je me suis fait dire. J'ai également senti qu'au bout d'un an, il y a une relation de qui est en train de s'établir entre les électeurs de Jean Talon euh, et le gouvernement. Parce qu'au départ, c'était un peu euh, un, un beau risque à prendre l'année dernière. Les gens, les gens de Jean Talon ont toujours voté libéral. Là. Donc euh, là, je le sens sur le terrain. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient satisfaits du gouvernement Legault.
5: Là. OK. Vous êtes confiés parce qu'il y a comme quelque chose qui s'est déplacé, là, qui a glissé en cours de campagne. C'est comme si au départ, on se disait, Jean Talon, c'est un comté toujours libéral Ça serait un exploit pour la CAQ de l'arracher Après des décennies du Parti libéral Puis là, on arrive à la fin Puis c'est comme si on se dit, ouais, bien finalement euh, La CAQ, ça devrait être un eux autres ce comté-là Puis s'ils perdent, ça va être une grosse déception Est-ce que vous sentez cette pression-là?
4: Ben comme dans toutes les campagnes électorales, il y a une pression. Là, on est là parce qu'on veut gagner. Donc, on travaille énormément sur le terrain. On, on a mis les troupes. On, on veut pas avoir de regrets, là, peu importe le résultat. Ceci étant dit, c'est vraiment aux électeurs de décider le 2 décembre prochain là, quel genre de députés veulent élire. Euh, puis, je, je rappelle l'importance d'aller voter parce que c'est une élection partielle. Mmh. Les gens viennent d'aller voter il y a un mois. Donc, euh, enfin, on rappelait même sur le terrain que le, le ministre libéral avait démissionné, qu'on avait déclenché une élection puis qu parce qu'il y a des gens qui ne le réalisaient même pas. Là. Mmh.
5: Pourquoi voter euh, pour vous? Puis là, je fais abstraction... Du fait qu'on soit pour ou contre la CAQ, c'est-à-dire que quelqu'un, les partis d'opposition, exemple, que j'ai interviewés, il y en a qui disent, oui, mais là, ce que ça prend, ça prend une opposition forte, puis tout ça, sous-entendu, bien, la CAQ sont déjà au pouvoir, sont déjà majoritaires, ils ont déjà une majorité de sièges dans la région de Québec, qu'est-ce que le siège de Jean Talon à la CAQ additionnerait ou amènerait de, de, de plus ou de différent
4: mais les gens, quand ils vont voter, ils votent pour une candidate ou un candidat, là, euh, mais également pour un parti, dans le fond. L'avantage de voter pour pour moi, mettons, Joël Boutin qui est pour la Coalition venir Québec, c'est que j'ai une expérience gouvernementale. L'année dernière, j'étais directrice de cabinet pendant un an. J'ai acquis énormément d'expérience. Je sais comment faire avancer des dossiers dans l'appareil gouvernemental, mais je suis une personne très, très connectée sur le terrain. Euh, j'ai rencontré des entreprises, des commerces, des citoyens, des CHSLD. J'ai pris déjà beaucoup de notes sur les enjeux là, du comté, puis euh, sur euh, comment on pourrait les régler également. Donc, je suis un peu à l'image, de mon parti, assez pragmatique, puis axé sur l'action la, concrète pour résoudre mmh. des problèmes qui correspondent aux gens, dans le fond. Euh,
5: dans la dernière année, la CAC a quand même entrepris plusieurs projets, plusieurs éléments. On ne peut pas parler de tout aux gens, là, quand on a deux minutes ou une minute et demie à une porte ou dans un, un centre commercial où on sert des poignées de main c'est quoi les dossiers forts, les dossiers que vous trouvez, là, que de la cac où vous dites, hein, c'est avec ça que j'approche les gens, c'est avec ça que je les euh, que je les, je les aborde parce que je sais que c'est le plus populaire de ce qu'on de ce qu'on a fait comme parti ou comme gouvernement.
4: Mais tout d'abord, je tiens à préciser que je n'étais pas là pour leur parler, mais plutôt pour les écouter. Donc, la première chose que je leur, parle, que je leur demandais, c'est qu'est-ce qui est important pour vous. Ce que j'ai remarqué dans Jean-Talon, c'est que les gens s'intéressent beaucoup aux enjeux nationaux. Euh, un des enjeux que j'ai plus entendu, c'est l'éducation au sens large, avoir un meilleur soutien aux professeurs, euh, rénover les écoles, euh, les, les, les mesures pour les familles également. Pour les professeurs, euh, ben, je tiens à rappeler qu'on a quand même réinvesti là, 336 millions dans le dernier budget. Là, donc, la cavalerie s'en vient parce qu'il y a beaucoup d'enseignants et de professeurs dans Jean-Talon. Euh, pour les familles, il y a beaucoup de gens avec justement des familles là, dans Jean Talon, donc il y a des gens qui étaient satisfaits, qui ont suivi la mise à jour euh, budgétaire. Sinon, je leur rappelais, vous devriez regarder la mise à jour, vous allez être satisfaits. Là. On a diminué les frais de garderie à 8 et 25. Donc, c'est bon pour vous. Il y a beaucoup d'aînés, on a quand même une population vieillissante, beaucoup de résidences de personnes âgées. Donc, il, les aînés veulent être sûrs, euh, qu'on les oublie pas, dans le fond. Là. Ils veulent vieillir dans la dignité. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on qu m'a dit également. Et on m'a parlé aussi d'environnement, même des sujets qui touchent le municipal, comme le compostage. Là. Euh, ça, important. Et de mobilité, bien okay. évidemment. Puis de le
5: Québec solidaire, eux, ils disent que, justement, là, ils vont sur les campus à l'Université Laval parler aux jeunes. Parce que quand ils parlent aux jeunes d'environnement, tous ces jeunes-là, tous ces jeunes-là se revient contre la CAC. Est-ce que vous avez senti ça?
4: Moi, je n'ai pas senti ça. Là. Les jeunes s'intéressent aussi à des enjeux là, aussi larges que, que l'éducation ou la main-d'oeuvre. Mais pour l'environnement, les jeunes me parlaient plus de mobilité, de transport en commun et, comme je vous l'ai dit, de compostage.
5: Hum. Les, les gens qui vous parlent de transport, il y a au moins deux partis parmi vos adversaires. Bon, Québec solidaire euh, euh, très fortement, puis le Parti québécois aussi un peu euh, font campagne contre le, le troisième lien. Est-ce que vous sentez que Jean Talon, euh, dans la circonscription, les gens s'opposent au troisième lien ou voient de mauvais œil ce, ce projet-là?
4: Moi, j'ai pas senti ça. Puis je vous le dis, là, j'ai fait énormément de terrain. J'ai serré des milliers de mains. Euh, je rappelle que notre engagement n'a pas changé. C'est vraiment un engagement de la, de la dernière campagne électorale. Il y avait un soutien quand même de la population là, de 70 là, je dis la, de la grande région de Québec. L'objectif premier de ce projet-là, c'est vraiment d'améliorer la mobilité dans toute la grande région de Québec. C'est au-delà de Jean-Talon. Puis ça s'inscrit vraiment euh, dans un projet, c'est connecté au projet structurant de la Ville de Québec. Et c'est tout à fait compatible avec du transport collectif. Il faut savoir que le tunnel Québec-Lévis va inclure un transport collectif moderne qui va être bon pour les générations futures. Puis on peut aussi espérer que les, les voitures électriques vont augmenter aussi dans le temps. Là. Mais c'est tous des projets qui sont vraiment un, pour la grande région de Québec. Là. Bien, nous, on s'est engagé à améliorer la mobilité pour Québec. Mmh.
5: Euh, le... Donc, si vous gagnez le lundi euh, c'est ça pourquoi vous travaillez vous essayez euh, vous allez euh, ça va être quoi votre priorité ça va être quoi votre premier dossier sur quoi vous allez vous pencher en, en, avant toute chose
4: j'ai une petite liste d'épiceries. Ah oui? euh, je l'ai pas devant vraiment... moi. Oui, il y a eu plusieurs. Euh, il y a, par exemple, il y a des euh, CHSLD qui sont conventionnés, l'autre qui sont pas conventionnés. Donc euh, là, ça, je parle du jargon, là, mais ça touche à la main-d'oeuvre. Vraiment, il y a un, un immense enjeu de main d'œuvre dans la région de Québec. Euh, premièrement, dans le domaine de la santé. Donc, c'est pour ça que je parlais des CHSLD. Là, les gens, les préposés ou bénéficiaires qui sont dans des CHSLD non conventionnés ont, ont tendance à aller vers les conventionnés. Puis Marguerite Blais travaille déjà là, pour sur ce dossier-là pour en conventionner plusieurs. Heures. On a annoncé des sommes là dans le dernier budget, 200 millions par année sur 5 ans, 1 milliard pour augmenter le personnel soignant, parce qu'il faut, faut savoir que en, dans, sur le dossier de la rareté de main d'œuvre, dans la région de Québec, le, le milieu de la santé, c'est celui qui est le plus touché. Après ça, c'est le commerce de détail. Il y a des, des hôtels, moi j'ai rencontré du monde au Holiday Inn Express, le directeur général il fait des chambres d'hôtels en ce moment -là. Euh, Il y a également, euh, dans le milieu des TI, même ce matin, je rencontre... – Mais là, vos adversaires
5: condamnés. disent justement, là, dans un tel contexte de, de, de pénurie de main d'œuvre, celui que vous décrivez, mm -hmm. ça n'a pas de bon sens de de, de restreindre l'immigration. On devrait ouvrir les portes toutes grandes. C'est le point de vue de certains.
4: Bien, sur la, main, la rareté de main-d'oeuvre, il n'y a pas une seule solution. D'ailleurs, chaque secteur a des solutions différentes. L'immigration, c'est l'une des solutions. Oui, il y a le PEC, là, mais il y a les, les, les travailleurs temporaires également, le plus pour le milieu justement du commerce de détail. Mais il y a des entreprises comme, bon, j'ai rencontré dans le parc Colbert, La Clé. Eux, ils misent beaucoup sur la modernisation industrie 4.0 euh, pour augmenter leur productivité et avoir besoin de moins de personnes parce qu'ils perdent l'argent, les gens s'en vont. Là. Euh, on, a, on veut encourager les travailleurs expérimentés à rester plus longtemps sur le marché. De travail ou à réintégrer, donc avec des incitatifs là, fiscaux. Euh, il y a également, on va encourager des gens là, dans, qui ont certains handicaps. Il y a la. la L'entreprise Groupe TAC dans la région de Québec qui travaille bien à ce niveau-là. Il n'y a pas une seule solution là, pour euh, contrer le, le, le problème de pénurie de main-d'oeuvre. Euh, dans le milieu de la santé, c'est vraiment criant. Là. On parle de 33 000 préposés aux bénéficiaires qui manquent sur cinq ans. Ça se fait ressentir dans le milieu. Donc ça, je dirais que c'est un gros dossier. Jean Boulay m'a déjà dit, c'est le ministre du Travail, m'a déjà dit qu'il voulait m'attribuer un conseiller là, spécifiquement pour le dossier de la pénurie de main-d'oeuvre dans la région de Québec là, parce que c'est urgent.
5: Mais hmm. ben, on va vous souhaiter une bonne fin de campagne, une bonne journée. Euh, lundi, on va surveiller euh, les résultats. Merci d'avoir été là. Merci
4: infiniment, M. Dumont,
5: merci. Joël Boutin, candidate de la coalition Avenir Québec pour cette partielle dans Jean Talon. Euh, je vous rappelle, maintenant qu'on a fait les quatre candidats, j'en ai parlé hier, mais je vous rappelle. Euh, la dernière élection, élection générale cette fois-là, c'est le Parti libéral, Sébastien prou qui a démissionné depuis, mais qui avait gagné 32,5%. La CAQ était à 28,5%. Euh, le Québec Solidaire à 19% et le PQ à 14%. Donc on va voir qui a gagné des points, qui en a perdu. Je dois dire que pour avoir fait les entrevues, c'est quatre bons candidats là. Et les partis savaient que la partielle serait très suivie. Je pense qu'on s'est assuré d'avoir des candidats euh, bien capables de s'exprimer, de donner des entrevues, puis plus qu'une minute et demie. Donc, ben, ça promet pour la journée de lundi pour les gens de Jean Talon.
2: Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187,
5: Cube Radio.
4: 1877, 827, 2346.
5: Alors, euh, mauvaise nouvelle qui vient tout juste de tomber il y a quelques instants, si vous aviez des spectacles pour aller voir Marimé euh, des spectacles du, du temps des fêtes entre autres à la Place Belle de Laval les 20 et, 20 et 21 décembre prochain eh bien c'est annulé euh, épuisement euh, parce qu'elle ressent le besoin de se reposer euh, de passer des moments en famille donc Marimé qui reporte ça, on aura peut-être plus de détails un peu plus tard, mais qui reporte ça en 2020, donc il a pas, ne semble pas y avoir de date pour l'instant, mais donc report. Ça en 2020 euh, On avait euh, ce matin euh, Alexandre de la police qui disait euh, la, la nouvelle loi Les nouvelles règles Leur permettent d'être un peu plus agressifs Pour faire passer euh, la balloune, faire souffler les
6: gens dans l'ivresse livret sommet et ils se préparent à le faire pour le temps des fêtes. Ben oui, C'est un avertissement pour tous les automobilistes, les fêtards pendant le temps des fêtes hein, parce que c'est pour la première fois cette année pendant la période des fêtes, les policiers euh, vont pouvoir et entendre préconiser là, le nouvel outil, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin d'un soupçon nécessaire euh, avant de faire passer un test de dépistage, donc euh, euh, livresse au maître et autres moyens de dépistage, parce qu'évidemment, ça concerne aussi euh, la drogue au volant. Hein, ça a été lancé, une opération nationale hier mmh. soir à Trois-Rivières. Alors, euh, ça, ça, leur slogan mmh. cette année, c'est « Vous sortez, nous aussi. Alors, euh, on rappelle quand même hein, l'alcool au volant, c'est la troisième cause de collision ouais. mortelle euh, au mais, Québec. Moi, j'ai quand même, si les policiers
5: nous écoutent, là, qui vont faire... J'ai quand même un problème avec les barrages sur une chose, pour l'avoir vécu. Euh, deux fois. Je vais un party. c'est que je vais trop boire. Je reviens en taxi. Et là, le taxi est pris. Une fois j'étais seul, une fois que j'étais avec quelqu'un, le taxi arrive dans un barrage.
6: Mmh. Ouais. Non, mais... Que...
5: Alexandre, il y a une fois, ça m'a coûté comme 60$. Oh, De plus! Dans un, dans un taxi. Ils ne laissent pas passer. Donc, toi, tu payes, mettons, un taxi qui t'aurait coûté, euh, pour faire un certain déplacement, mettons, 30$, pour dire, moi, je suis responsable, il pas question que je conduis, je vais dans une fête, je vais prendre du vin, etc., tu reviens chez vous, puis le 30 t'as coûté 90. Parce que là, le barrage, c'est une congestion monstre. Là. Tu
6: comprends? C est, c est... Ça prend 40 minutes, puis le compteur tourne. Là. mais tu, tu vois, Mario, là, je suis victime de mon âge parce que je me suis vraiment demandé « Ouais, tu perds du temps et tout. » Mais <rire> j'avais pas pensé au taxi. Je prends tellement jamais de taxi, Mario. Moi, je pensais dans un Uber. Ils chargeront pas un plus gros prix ben nécessairement. Oui. Bien, le, ça... temps, le temps ne court pas dans un Uber? Pas vraiment. Le prix est d'avance fixé quand tu te prends un Uber, règle générale. Mais là, c'est chauffe... chien va... pour le chauffeur. C'est terrible pour le chauffeur d'Uber qui perd sa mettons, qui ouais, perd une alors, heure. Absolument. Ça va être terrible pour le chauffeur Uber, mais mh, règle générale aussi, le prix va... Toi, tu ne va... prends pas de taxi. Écoute, Mario, je Peu... ne Alexandre à, pas Alexandre a 23
5: ans, là, pour les gens qui nous <rire> écoutent. Euh, OK. C'est pas un taxi pour ben toi. Bien,
6: pas vraiment. Le taxi, il faut que je le cherche dans la rue. Il faut que je me promène. Je vais avoir froid. Donc, tu
5: l'appelles, tu le réserves. Ouais, affaire. je
6: pourrais faire ça ou je pourrais faire Mais deux.
5: toujours est-il que les policiers. Parce que là, tu vois, là, tu c'est un bel exemple. Parce que dans le cas d'un taxi, il y a le petit, la petite lumière en haut. Là. Parce qu'un Uber, tu le sais pas où est-ce qu'il est, -ce qu y a, le Je me dis, les policiers devraient avoir une voie pour laisser passer Spéciale ce taxi. genre de véhicule-là puis dire ben, on ne punira pas à gros coup d'argent. Des gens qui ont posé le bon geste là ouais. et Qui ont été responsables Alors, Je peux te dire j'étais je pas de bonne humeur ce fois-là Le taxi m'a coûté trois fois le prix Parce que je suis pris de... ah, une fois dans le barrage là Le policier, le policier te félicite ah, félicita... euh, <rire> Pas de problème il, il questionne même pas le chauffeur Oui bonjour le taxi c'est parfait Félicitations monsieur pour avoir pris un taxi hey, Beau cave tu m'as dit ouais. comment ton bar... combien
6: qui m'a coûté ton barrage là, me félicite d'avoir pris un taxi. Mais là, au moins Mais... tu es certain que ton chauffeur de taxi n'a pas pris un coup lui aussi. Ouais. Ah, quand même là, une petite dose de sûreté de plus, ça fait jamais de mal quand même. Ah voilà. Ma, ma montée de lait sur les. Euh, sur les barrages. Mais toujours est-il
5: que oui, la loi maintenant leur donne un peu plus de donne plus de latitude aux policiers euh, qui veulent euh, qui veulent en faire plus euh, en termes de, de, de vérification. Il euh, y a une histoire, un accident quand même assez triste qui est survenu ce matin, Saint-Jean-sur-Richelieu, où un autobus scolaire, en fait, c'est. C'est assez rare que ça arrive, en pleine cour d'école,
6: un autobus scolaire, un enfant, et euh, l'enfant est frappé. Ouais, une fillette, de, une fillette de 6 ans qui a été blessée, elle a été heurtée par un autobus scolaire euh, ce matin. Euh, des faits qui se sont produits aux alentours de 7h45, c'est près de l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans le Vieux-Saint-Jean. Euh, tout de suite à l'entrée d'une cour de l'école primaire, justement, là. Euh, les causes et circonstances sont pas encore établies. Euh, on dit que la jeune victime a été transportée d'urgence à l'hôpital, il n'y a personne d'autre qui a été blessé. Mais il va falloir qu'il y ait une enquête qui soit faite euh, plus approfondie dans ce cas-là, parce que les causes ne sont pas bien expliquées pour l'instant.
5: Hmm. Euh, je vous dis tout de suite, euh, la, la, la presse, euh, il y a quelques minutes, qui a mis en, qui a mis en ligne une, une entrevue qu'ils auraient obtenue, c'est pas pire, je l'avertis, avec le, le président des Métis, le président de la Manitoba Métis Federation, David Chartrand, et qui demande au premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, de se regarder dans le miroir avant de partager sa sagesse concernant la loi québécoise sur la laïcité. Donc, euh, M. Pallister, qui euh, euh, hier, vous l'avez vu, il a mis cette publicité invitant les Québécois qui se considéraient victimes de la loi 21 à, se, à, à aller travailler au Manitoba. Eh bien, euh, il dit euh, le, le président de la Fédération des métiers du Manitoba qui dit clairement la façon euh, Dont il traite les métiers au Manitoba Est différente de ce qu'il dit au Québec De faire avec ses propres citoyens Donc un journaliste de la presse Qui a eu l'idée euh, d'aller vérifier là-bas Comment est-ce qu'on perçoit Le traitement des minorités par M. Pallister Remarquez qu'on était plusieurs à avoir déjà parlé De la minorité francophone au Manitoba Au fil des ans C'est le moment de parler
0: sport Jean-Charles Lajoie.
8: Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles joie.
5: Jean-Charles, je menace ouais. de retirer ta magnifique introduction et de la remplacer ben oui. par une messe funèbre. Une musique ben funèbre. On, on est rendu
8: là. Hein? là je ne sais plus quoi faire, honnêtement. Mais euh...
5: c'est un bon match hier. Là. Le Canadien a eu de l'attaque ben il oui. a, a été explosif. Oui. Mais c'est parce oui. que... Euh, comment dire? C'est comme une équipe où il n'y a pas de responsabilité défensive parce qu'on s'est habitué à ce que des deux contre un et des échappés seuls. Ce pas grave, le
8: gardien va les arrêter. Puis, ouais, tout, mais... à coup, puis tout à coup, il ne les arrête mais... plus. Mais ils les arrêtent plus, mais, mais on n'a jamais si mal joué non plus. En défensif? Euh, tu sais, là, sincèrement, Mario, ce qui est le plus inquiétant dans tout ça, est-ce que le message de Claude Julien passe encore? A-t-il perdu, oui ou non, son vestiaire? J'ai pas le choix de la, de la poser la question, parce que il faut suivre le raisonnement et le fil des des, des, des événements, les faits que nous avons sous les yeux. Hier, le Canadien a concédé neuf surnombres dans le match. Neuf surnombres dans le même match. C'est l'équivalent de trois par période. Ça n'a pas de calvaire de bon sens. Six fois, clairement, les Devils ont attaqué à deux contre un. Les Devils c'est une des trois pires attaques de la Ligue nationale. Au final, le dernier d'un filet désert, mais tu leur donnes six buts dans la soirée. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, le coach avait attaché beaucoup d'importance à tous les petits détails à la cruciale intention de se regrouper en unité de cinq, de bien travailler d'abord dans notre territoire pour ensuite essayer d'aller bien travailler jusqu'au filet adverse. Il n'y a rien de ça qui a été respecté. Ça veut dire que ou ben ils entendent pas, ou ben ils n'écoutent pas, ou ben ils veulent plus rien savoir. Mm. Tu comprends? Alors, c'est pas vrai qu'ils entendent pas, il n'y a personne qui est sourd. Ça se peut qu'ils n'écoutent pas. Auquel cas, sais tu parce qu'ils veulent rien savoir? Qui envoie quel message à qui actuellement dans cette organisation-là? Claude Julien est-il imputable? Jusqu'à quel point? À 5 millions de dollars par saison. Il sait très bien que son directeur général est autant sur l'accord de raide que lui. Est-ce que Marc Bergevin va congédier son coach pour acheter du temps? Est-ce que c'est pertinent de le faire là? là Est-ce que là, dans le ouais. fameux big picture, là, le vrai score du directeur général dans son bureau avec sa garde rapprochée et Jeff Molson, quand ils prennent un expresso le matin, c'est quoi le vrai score? Mm. Le vrai score, c'est-tu, on est où on voulait être. Il n'y a pas de panique. On savait que c'était une saison de transition. Nos résultats étaient soufflés en octobre. C'était bien correct. Le seul problème avec ça, c'est que ça a créé des attentes chez le monde. Mais dans le fond, le portrait qu'on voit là est plus proche de la réalité mm. de ce qu'on est cette année.
5: Mais là, il y a une rumeur de... de qu'il va se passer quelque chose de gros. Est-ce que les gens disent n'importe quoi? Mais
8: si, ben ben, J'entends ça
5: là, que là, là aujourd'hui, en fin de semaine, là, une transaction, non. un changement,
8: il va se passer de quoi de gros? Euh, ben, Le Canadien est à 6 défaites de suite. Là, ce sont les Flyers demain, en après-midi, au Centre Bell. Et tu t'en vas à Boston dimanche soir. Pas un week-end facile. Les chances qu'on se lève à 8 défaites de suite lundi matin, Mario, là, sont bien meilleures que les chances qu'on se lève à six défaites de suite en matin, là. Et pourtant, c'est ce qui est arrivé, là. Tu comprends? D'un, trois matchs qui restaient à la semaine avant celui d'hier, c'était celui d'hier où il fallait que tu arrêtes la glissade, là. Mais le Canadien ne l'a pas fait. Ça va être très compliqué de battre les Flyers, qui jouent très bien. Et ça va être encore plus compliqué de battre les Bruins, l'une des deux meilleures équipes de la Ligue nationale, avec les Caps de Washington. Puis d'aplomb, là. Les Browns devraient compter sur Bergeron, en plus. Possiblement que Tuka Rask va être là, mais c'est à lac, sont pas si mal pris que ça non plus. Bref, c'est pas de la tarte, là. Sérieux, ça sera pas de la tarte. Et les Browns vont être reposés, ils jouent en après-midi un troisième match en 60 heures. Alors, ils ont congé après ça pour Thanksgiving, congé demain, et ils attendent le Canadien dimanche soir à Boston ils vont être frais dispo. Le Canadien va arriver après avoir volé vers Boston en début de soirée euh, samedi après le match contre les Flyers. Qui garde quel match dans les buts du Canadien? Ben là, il faut que tu stoppes la glissade. Alors, t'as pas même ben, ben le choix, là. Carey doit être devant le filet. Les deux? T'as pas le choix? À moins que tu battes les Flyers, tu peux te permettre d'envoyer Kincaid à Boston mais tu t'as pas confiance en Kincaid, c'est un des problèmes de l'organisation, là. Ouais, mais là, t'as-tu confiance en Price? T'as ben pas le choix d'avoir confiance en Price, il te coûte 15 millions en débourser cette année, 10,5 sa la masse salariale, t'as pas le choix d'avoir confiance en Carrie Price, tu peux pas prendre et jeter, c'est pas un frère toc là, sais, Carrie, t'es pas rien avec, solide, là. la beauté de l'affaire, dans le cas de Price, tout le monde dans la Ligue nationale, peu importe la séquence qu'il connaît actuellement, c'est le gardien qui a la meilleure valeur au livre dans la Ligue nationale chez tous les hommes d'hockey. Tout le monde reconnaît que c'est le meilleur dans le business. T'sais, ici, à Montréal, on est un peu bipolaire ces bars là. Mais quand tu parles au gars d'hockey aux quatre coins de la Ligue nationale, le meilleur goalie de la Ligue, c'est Carey Price. Donc, il a une bonne valeur. Fait que Marc Bergevin peut très bien manœuvrer dans ce dossier-là. Sauf que faudrait que Carey tienne le coup. Parce qu'idéalement, Carey, il faut le transiger à Seattle... Lors du repêchage d'expansion. C'est ça le deal à faire. Le meilleur deal, là, ça va être ça. Et ça, Carrie, il va l'enlever sa clause de nos mouvements pour Seattle. Parce que Seattle, c'est le frère Siamois de Vancouver. Lui, Vancouver, c'est sa mère patrie. Fait que euh, s'en aller dans ce bout-là, là, pour finir sa carrière, il y aura rien contre. Et quel tonique ce serait pour Seattle de commencer la franchise avec Price. Ils ont a, a, a a, a ben le modèle de marc Fleury. andré Fleury, j'allais dire ben ça. Exactement. Alors c'est là où ça se passe, Mario. Là. Mais il faut toffer jusque là. Pour ça, faut il faut qu'il recommence à arrêter époque un peu, là. Ouais. Tu comprends Il faut qu'on se rende à l'étape <rire> où le monde va être en joie le vert parce que tu l'as échangé à Seattle. Mais c'est pas grave. Le monde, il, il, ils seront en joie le vert sur le coup. Puis un jour, ils vont réaliser que c'était la chose à faire. Comme ils commencent tous à réaliser que c'était la chose à faire, la transaction Weber-Souban. Il y a moins de monde là, qui défendent encore, qui condamnent encore cette transaction-là, Mario. Là.
5: Parce que Weber est peut-être un des seuls joueurs de l'équipe. qui est, il est presque le premier compteur, premier ou deuxième compteur de l'équipe. C'est un défenseur. Il, il, a une bonne,
8: il est comme la seule fierté qui reste aux Canadiens. Bien, il est sur un rythme de 25 buts cette année. C'est ça. C'est pas pire. là. Un défenseur. Ouais. Tu comprends? Alors, il fait le travail, il ne frappe plus autant qu'avant parce que perdu une fraction de seconde. Fait que, tu sais, il veut pas sortir du jeu. Il joue intelligemment. Il se ménage bien. Tu comprends? Il s'expose pas trop. Mais c'est ça que tu veux. C'est ça un bon vétéran. Tu lui donnes un vrai bon partenaire de jeu, Weber, là. T'as une paire extraordinaire pour encore quatre, cinq ans. Sans aucun problème. Pense à ce déno Chara à Boston. Chara, il est plus lent que Weber. Il est moins mobile aussi, moins agile. Son tir est moins bon que Weber. Il a moins de robustesse que Weber. Bref, il est moins bon que Weber à tout point de vue. Mais il joue avec Charlie McAvoy. Mm -hmm. Fait qu'il est écoeurant. Euh, tu comprends? Il est très bon.
5: Mettons que quand ça va mal, il faut quand même cibler des coupables. Le Canadien a donné là, des buts à pelleter depuis... Mettons, à part le gardien, si tu avais à me nommer là, en rafale 3, quatre, cinq noms de joueurs où tu dis en termes d'irresponsabilité défensive, autant des attaquants qui se replient pas que des défenseurs qui sont pourris, qui sont responsables pour toi, la répétition des revirements, c'est
8: c'est qui qui est le désastre défensif du Canadien? Bon, le, uniquement sur le, le principe de la défense, là je suis obligé de te nommer presque toute la défense. Je vais exclure Weber et Chirot. Je vais exclure le jeune Cal Fleury. Veux-tu m'expliquer pourquoi il n'a pas joué hier, d'ailleurs? Et Brett Kulak l'a remplacé, un gaucher sur le flanc droit. Il a joué 11 minutes, il est moins 3. – Bravo, Claude. – Il a joué 11 minutes, puis il est moins 3. Ben, Oui. Ah oui, un super call, Claude. Lâche pas, Claude. On a enlevé
5: Kale Fleury, parce qu'on s'est dit c'est une recrue, il pourrait être irresponsable, il pourrait faire fois, des erreurs défensivement.
8: – <rire> Encore une fois, la solution facile, alors que Fleury était loin d'être le pire. Moi, honnêtement, Victor Metté, où est la progression depuis 3 ans? J'insiste là-dessus, là. Encore hier, on ne l'a pas vu. Il est plus souvent qu'autrement exposé dans son manque de robustesse sa petitesse, ce qui fait qu'il ne se rend pas justice physiquement. Tu sais, il y a à peu près le physique de Francis Bouillon à l'époque. Ça se compare même pas. Bouillon était tough, il jouait tough, il jouait gros. Francis, était extraordinaire, mais tu pas capable de se faire justice physiquement. Mm. Sur le plan de la vitesse, ça semble difficile. Sur le plan des skills, on n'en parle pas non plus. Alors, c'est difficile pour Mété, Jeff Petrie n'est plus l'ombre du joueur hein? qu'il était en début de saison. Alors, ça, ça fait très mal aux Canadiens. On vient de nommer une paire, là. Mettez Petrie, c'est une paire au complet, ça. Et puis là, la troisième paire, ben c'est. Il y a Kel Fleury qui a de l'allure, ce troisième paire-là. Tout le reste, là, Riley, Kulak, nomme-les, là. C'est tout, tout du pareil au même, ça, là. là. Ça vaut pas cher, la livre, c'est ça la vérité. Puis s'il y a un attaquant, moi, qui me désole défensivement, c'est Thomas Tatar, Pas capable d'une couverture ouais. efficace. C'est très difficile de travailler sur 200 par Mais, do, 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 Pourtant, ouais, mais Domi donne décide. la rodelle à la répétition ah, aussi. Là. Domi, entre les deux lignes bleues, c'est épouvantable. Domi tente tout le temps des passes à 100 pièces. Pourquoi tu fais ça? Une passe à 5 pièces, t'as-tu peur d'avoir honte de la réussir? C'est quoi l'affaire? Tu comprends? T'as une palette de libres à douze pieds en avant de toi. T'en vises une à travers trois bâtons adverses entre les deux lignes bleues d'une bande à l'autre en diagonale sur 80 pieds. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Max? Et trois fois sur quatre, la passe est coupée. Puis Ça, ça se conclut une chance de marquer pour l'adversaire. Price, hier, a réservé ses trois meilleurs arrêts. Ça a commencé comment? Revirement en zone neutre. Qui a fait le revirement? Max Domi. Passe de cave entre les, deux, entre les deux lignes bleues. Le but de Kotkaniemi, hier, là, m'a dire de quoi? C'est un beau tir, mais c'est encore, encore une meilleure réception de passe que c'est un beau tir. As-tu vu la vivacité de ce passe-là, qui n'était pas complètement précise en plus? Kotkaniemi a fait tout un jeu pour, pour ouais. recevoir cette passe et la transformer immédiatement en un tir qui a trompé la vigilance du gardien adverse. C'est tout un but. Tu Domi a une passe là-dessus. C'est pas une pause des dieux, on est d'accord. Puis il est capable d'en faire, c'est ça le pire. Manque de régularité.
5: Eh bien, on va surveiller ce week-end. Uh, Bill Paul Peters le est congédié, ouais, ça va ouais, avoir ouais. pris
8: quatre jours et demi. Hmm. Qui l'eut cru?
5: J'ai hâte de voir la suite. Ça d'autres entraîneurs de la Ligue. Hey, salut Jean-Charles, bonne fin de semaine. Salut les gars, bon... Et on parle maintenant euh, culture avec Anaïs. Euh, bonjour, Anaïs. Bonjour, bonjour. Alors, je l'ai mentionné vite, vite ben tantôt oui. quand j'ai vu apparaître ça. marie qui doit annuler des concerts.
3: marie qui a décidé d'annuler les deux concerts qui euh, devraient avoir lieu euh, le 20 et 21 décembre prochain à la Place Belle. Ces spectacles n'auront pas lieu et seront remis le 19 juin prochain au Centre Belle, à Montréal, pour clôturer euh, sa tournée en fait. Et elle explique.
5: C'est-à-dire qu'elle annule deux spectacles.
3: Pour en faire un gros au, cours Centre, au Belle. Centre Belle. Et elle explique dans un un long message sur les médias sociaux en fait euh, que dans les derniers mois, elle a fait 58 spectacles en 44 villes que la tournée a été euh, préparée comme lorsqu'elle était euh, lorsqu'elle n'avait pas d'enfants en fait que là, la elle conciliation « hate a comme on dit en bon la conciliation travail famille, ça commence vraiment à apaiser pour elle et le spectacle c'est environ deux semaines de, de, de pratique avant de monter sur scène donc elle a dit là, j'ai besoin d'avoir un moment mmh. de répit, pardonnez-moi, on remet ça
5: et pour que Marie-Mé se sente moins mal Madonna a décidé de faire la même ben, chose. t'as tout compris. <rire>
3: Exactement, Madonna s'est dit, bon, mais là, j'ai le droit. Donc, il y a quelques temps, Madonna a dit annuler un premier concert à Brooklyn et là, elle devait, ce week-end, être à Boston. Samedi, dimanche, ainsi que lundi, elle a annulé euh, les concerts, disant euh, ressentir plusieurs douleurs accablantes. Elle a dit qu'elle était désolée parce que ce qu'elle aime, c'est être sur scène. Puis elle dit, Madame X, c'est comme ça qu'elle a signé a bien hâte d'être à vos côtés.
5: Oh. oh. Qu'est-ce qu'il y a à dire... Euh... Sur la culture, en parlant du
3: vendredi fou. Hey, moi, je suis allée tantôt m'acheter un, 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 un petit pot à la fondue, là, un, un pot à fondue. Quel mauvais choix, quelle mauvaise idée. Il y a du monde. Il y a du monde à la shop, ça a aucun sens. Il faut pas y aller. Que... Mais j'ai comme pas pensé. Je me disais, ah, OK, je vais manger de la fondue. Je <rire> suis arrivé là-bas. Tu as là... un bon rabais? Euh, même pas il y avait pas Mais de rabais rate, sur là. ce que je voulais. Ils m'ont fait gratter à la Mais caisse. bien Je suis sur toute la ligne. Je suis brûlé, brûlé d'être allé dans un centre d'achat plein de monde. J'ai pas ben eu de rabais. Quel... C'est un mauvais choix. écoute aime euh, mieux d'être bonne, ma fondue. T'aurais dû rentrer dans le studio avec un bonnet d'âne. <rire> Tu on... finir ta journée avec le bonnet on, dans... on fait pas toujours des bons choix dans la vie et je regrette. J'ai appelé mon chum <rire> en disant « Quel choix de merde, excusez-moi. » Je reviens à la maison sur le champ. Ça vaut même pas la peine, honnêtement. Dans la majorité des boutiques, c'est 30 Tu as, as magasiné moi, là, avec mais... trop de monde et avec pas de rabais. Je suis revenue les mains vides, à part avec mon truc affondi. Mais 30 de toi et moi, c'est pas beaucoup.
5: Mais que ça dépend toujours. Si c'est un vrai, vrai, vrai 30 c'est un vrai prix que ça se vendait... Pis... Parce que souvent, euh, tu sais, c'était déjà à 20% la semaine passée. Est ça. Es, tout, tout est en rabais un peu tout le temps, tu sais, le prix suggéré du fabricant, c'est un prix qu'on paye rarement. Il y a toujours c'est pour ça que je me méfie. Moi, je suis tellement méfiant une journée comme aujourd'hui. Puis je sais qu'il y en a, je suis pas fou. Il y a des vrais rabais. Exemple, mm -hmm. Dans l'électronique, on va mettre des produits. pour Les gens qui surveillent vraiment. J'en ai vu ce matin quelqu'un qui me dit à qui je travaille à TVA dit, non, moi, je le sais. Je surveille, je veux acheter ça depuis l'été passé. Ça je, sur... je surveille le prix, j'ai vu l'évolution du prix. Puis aujourd'hui, il est vraiment 50$ moins cher. Ça, je respecte ça. Tu as une vraie aubaine. Mais faut que tu fasses attention, quelqu'un qui magasine à tort et à travers, parce qu'il voit 20%, 30%, ramasse la fête, écoute, ben, il va se vendre peut-être ce prix-là encore la semaine prochaine, puis l'autre après. Pis... Mais c'est
3: ça l'affaire, je rentre au Simons pour le fun. Mais les rabais, c'était en date d'aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre, écrit en petit, là. Donc, je me dis, OK, là, là, je vais attendre pour essayer si la salle d'essayage est pleine, je vais revenir un lundi matin à 10h quand il n'y a pas un chat, puis je vais en profiter amplement. Donc, bref, si jamais vous avez envie d'acheter de la culture, parce qu'il y en a beaucoup, on a parlé de Marimée. est-ce qu'il y a des rabais euh... sur les billets et ça? Ben oui, c'est ça. Donc, marie sur ses vêtements, il y a des rabais. Même son cloche marie trois fois par jour, plusieurs rabais. Aujourd'hui, Ricardo aussi offre des rabais. Le Cirque du Soleil, il y a plusieurs billets qui se vendent aux alentours de 140 qui sont offerts aujourd'hui à 67 Donc, ça, ça vaut ça, la peine. Ça, c'est bon, là. Ça, ça vaut la peine. Euh, Billets.ca aussi plusieurs billets sur billets qu Quand toi. tu fais ça, mettons
5: que tu l'as oui. acheté. Mettons que dimanche, tu étais chez vous, relax en pyjama, puis tu planifies ton prochain mois d'activité. Tu t'achètes acheté des billets du cirque. <rire> tu capotes? Ça fait suer, oui, <rire> ouais, effectivement. Je peux toujours te dire, je me suis réservé une meilleure place, tu sais, à ce prix-là, ils vendent des places
3: restantes, mais quand même. Non, oh, mais c'est la même chose n'importe où, là. Ouais, ouais, tu mais oui, quand deux jours après, on t'offre un gros rabais. Mais là, pour toi, Mario, pas sur billet.ca. Il y a des rabais pour Céline Dion, il y a des rabais pour Elton John, il y a des rabais. Donc, allez faire Alton un tour. Elton
5: John, là, des, les, les places à 1800$ 800 dollars, il les laisse à 1600$ et hey! <rire> Hey! hey
3: hein?
5: Une auberge? Hey, parle tout seul, là. Je vais aller. <rire> parle tout seul un peu, je vais faire mes achats. Non, écoute, hey. c'est.
3: Non, non, c'est Comedia, eux offrent 40 de rabais aujourd'hui pour tous les spectacles. On en a parlé cette semaine, là, le, le, le festival l'été prochain avec, entre autres, Marc Dupré qui va avoir son spectacle, son gala. Mais ben, là, aujourd'hui, et ça, jusqu'à 23h59 ce soir. Donc, consommer la culture de chez nous et c'est le fun comme ça quand il y a des beaux. Comme il y a des beaux rabais.
5: Les Simpsons?
3: Ça fait hey. longtemps que ça roule, ça? 31e euh, saison. Mario, et là, les fans ont capoté. Là, tout le monde a eu peur parce que le compositeur du thème musical, Danny Helfman, est allé dire dans une balado-diffusion que la 31e saison allait être la dernière. Et là, tu comprendras qu'en deux secondes, ça a fait le tour du web. Là, tout le monde capotait en se disant que c'était la fin des Simpsons. On touche pas aux Simpsons. Ça reste un, un, un classique. Et je pense surtout les Simpsons, on peut exploiter pas mal tous les sujets de l'actualité. Donc, il y a encore matière à voir les Simpsons. Et le producteur, Al Jean Revenu à la charge disant non, non, c'est pas vrai du tout du tout sur Plus, vous pourrez voir la 32e euh, saison qui est en production présentement. Donc pendant 24 heures, les fans, plus de peur que de mal, vous pourrez écouter Les Simpson. Bart ça? Bart a quel âge? Euh... Ben ça fait 31 ans qu'il y a peut-être <rire> 7 ans. Il y a quel âge? Bart ok. Non, mais je disais pas importe ce qu'il vieillit pas, là. Non. non. Hey. Ben, il n'y a pas grand monde qui vieillit là-dedans. Non, non. Mais les... sont ils sont chanceux.
5: <rire> Moi, les Simpsons, ça a commencé, hey. j'étais un
3: kid, puis là, j'ai 50 ans, puis les Simpsons sont encore jeunes. Et hey, puis, à boire de la bière, comme au maire, boire de la bière, <rire> il meurt pas. Non, non. Il, il garde la même shape. Il, il... se maintient, c'est très, très beau. <rire> et parle-moi des beaux malaises. Oui, pour terminer, donc, la série « Les beaux malaises » sera adaptée en Serbie, en Bosnie, Herzégovine, en Croatie, Monténégro, la Macédoine, la Serbie et l'Albanie. Et ce sera, euh, excusez, là, j'ai, pas vraiment l'accent, mais ce sera intitulé « Stalky Book.
5: Donc, ça, c'est en Sabo croate. <rire> je, je, Mais ils parlent pas tout de Sabo croate dans les pays que tu viens de nommer. Là.
3: Ben, écoute, en tout ce cas, c'est le nom de l'émission, ça veut dire Douce Agonie. OK. Si m'a dit le mot hein? ton croate. Non, non je parle pas de croate. Du Allez, tout, vas du vas-y, vas-y,
5: vas Ben, c'est je, je, je pas parce que même si pas mes mot. lunettes. Ah, ben là. C'est Sklarkemouke.
3: Ah, okay. D'après moi, on prononce Toi, le. Toi, tu e. mets des E.
5: Ben, d'après moi, on prononce le E. C'est pas beaucoup de langues comme c'est assez unique au français, ça, là, que le E, on le, on le rend silencieux à la fin. Là.
3: Okay, okay. En tout cas, douce agonie <rire> en français, si va avec la traduction. Et la production on a vu la première saison, on dit que c'est excellent, que c'est du copier-coller. Les Beaux-Malaises qui ont aussi été adaptés en 2016 en France avec Franck Dubosc. Cette semaine, il y a eu la première en France aussi de... avec Ingrid Falaise, soit le monstre. Donc, ça va bien. Nos, nos séries sont bas. Et on Fond les consomme chemin. ailleurs voilà.
7: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien Qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Descuraux
3: Cube, Cube Radio
5: Le thème est à la mode euh, Des cyberattaques euh, Dans des entreprises Évidemment qui, qui mettent en péril les entreprises Mais dans certains cas lorsque ces entreprises Ont... Euh, ont en main des listes d'informations des données qui nous concernent ce sont nos données personnelles euh, qui se retrouvent exposées euh, ben, lancement aujourd'hui d'une nouvelle initiative des commissionnaires du Québec qui présente Vigile une solution en matière euh, de cybersécurité, avec moi pour en parler euh, Marc Parent qui est chef de la direction des commissionnaires mais un ancien chef de police connu, bonjour M. Parent, bonjour M. Dumont et Benoît Gagnon, vice-président aux technologies dans l'organisation, bonjour, bonjour. Euh, Vigile, ça ne s'écrit pas VIGI c'est V-Y-G-L, mais il faut prononcer Vigile, c'est ça?
7: Absolument. La prononciation est bonne.
5: OK. Euh, qui, qui, qui vise quoi exactement? Qui va offrir quoi de plus?
7: En fait, ce qu'on est en train de déployer, on va faire le lancement tout à l'heure à 17h avec la chair Raoul Dandurand. C'est une nouvelle unité, une division qui va vraiment se concentrer sur toute la, la, la question de la cybersécurité. Et ce qu'on qu a comme, comme créneau d'affaires, c'est vraiment les PME, les municipalités. Donc, les organisations à moins grande grande envergure, qui n'ont pas nécessairement la capacité à l'interne d'avoir une équipe euh, aguerrie parce qu'il y a des coûts financiers importants associés à ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une approche qui est plus humaine, plus personnalisée et adaptée à ce genre de, de grosseur d'entreprise-là.
5: C'est peut-être nécessaire de faire la parenthèse quand on dit les commissionnaires du Québec. C'est oui. pas sûr que c'est clair pour tout le monde. Même des gens ont vu l'uniforme ne savent pas trop exactement. C'est un, un organisme sans but lucratif.
7: C'est un OBNL, effectivement. Et nous, on a comme mission sociale de repositionner en deuxième carrière. Donc, d'offrir des emplois valorisant aux ex-militaires. Ce qui nous donne aussi beaucoup d'expertise à l'interne, parce qu'on sait très bien, on a plusieurs milliers de militaires au sein de notre organisation. 23 000 employés au Canada. Et euh, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on leur donne l'opportunité de faire une deuxième carrière dans le monde de la sécurité. Mais à travers ça, nous, on donne des services, notamment agents de sécurité ou de gardiennage, mais on fait ça, aussi... Ça, c'est
5: peut que les gens... Vous, quand je parlais de l'uniforme, que oui, les gens euh, peuvent voir plus, là, les effectivement. commissionnaires.
7: Ben... Puis je vous dirais qu'au Québec, on offre des services d'enquête, services conseils, on fait aussi euh, beaucoup de vérifications d'antécédents judiciaires. Et là, on lance vraiment notre unité, après plusieurs années de préparation, là, notre unité en cybersécurité.
5: Donc ça, c'est vraiment, c'est nouveau, cette unité -là.
7: Absolument. Le lancement se fait aujourd'hui.
5: M. Gagnon, euh, pas mal de gens... Bon, évidemment, il y a les, les, les plus jeunes, puis j'oserais dire les geeks, ceux qui sont à l'aise avec la technologie, mais le cas... Des... Moi, je parle de ce que j'entends autour de moi. Le cas jardins, quelques autres aussi, ont fait sentir à beaucoup d'autres citoyens qui étaient exposés. Là. Mm -hmm. je, pense à des... je pense à des gens plus âgés qui disaient « Nous autres, on prend pas de risques. On fait pas d'achat sur notre ordinateur. On... on met pas notre carte de crédit dans notre cellulaire. » Là, tout à coup, ces gens-là se lèvent un beau matin et ben, ils disent ben, « Nous autres, on pensait qu'on ne prenait pas de risque, mais c'est Desjardins a échappé nos renseignements. Il y a une prise de conscience depuis quelques mois de, de la cybersécurité. »
2: C'est ça, effectivement. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la vie numérique, on la, on la vit ou on la subit, peu importe ce qu'on fait. Euh, et euh, nécessairement...
5: Personne ne peut se dire à l'abri, à moins d'être un ermite là, qui vit. Et... <rire> c'est à peu près les seules, les
2: seules personnes qui peuvent effectivement se sortir complètement de la société. Ces gens-là, probablement, qui sont loin des, des problèmes numériques. Mais si vous êtes un, un citoyen de lambda, il euh, y a euh, nécessairement des données qui vous appartiennent qui euh, roulent quelque part puis on pense à des euh, compagnies comme Equifax euh, qui ont eu des problèmes de sécurité de l'information qui eux gèrent le dossier de crédit donc la, la vaste majorité des gens ont un dossier de crédit là, chez euh, soit Equifax ou TransUnion et puis euh, ben, ces entreprises là manipulent les informations euh, sensibles et puis ben, eux elles sont exposées, ont été exposées ont eu des problèmes euh, mais n'importe quelle entreprise peut, euh, peut, euh, doit faire face ou à cette réalité-là de nécessité de sécurité. – Incluant les PME. – Absolument. Puis c'est ça l'affaire, c'est que les PME font face exactement aux mêmes types de menaces qu'une entreprise qui est la Fortune 500, là, qui est une entreprise gigantesque, qui a des ressources incroyables. Euh, elle, quand elle va sur Internet, c'est les mêmes types de menaces qu'elle qu elle doit faire face. Donc nous, c'est là qu'on veut aller agir, aider ces entreprises-là à réduire leur surface d'attaque-là
5: par quel type euh, d'action on peut avoir du service conseil? Est-ce qu'on peut avoir des formations? Quel, quel genre d'activités concrètes euh, vous allez déployer pour rendre le service disponible?
7: Ben, il y a plusieurs approches. Il y a définitivement euh, d'accompagner les entreprises euh, au niveau de leur infrastructure informatique, évidemment, donc de déployer là, des équipements et d'avoir avec eux un, un monitoring en continu et de pouvoir leur, euh, leur, leur donner des, des rapports, disons, journaliers ou euh, de façon là, hebdomadaire, donc sur ce qui se passe quelles sont les activités? Est-ce qu'il y a eu un téléchargement sur un serveur externe d'une quantité importante d'informations? Êtes-vous au courant de ça? Donc, c'est le genre de suivi qu'on peut faire. Mais on a une approche aussi d'éducation. On a vraiment, on veut redonner à la communauté. On est un, un OBNL, on le dit au début. Et ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir offrir, justement, des séances d'information, d'éducation auprès des gens. On a des podcasts qui roulent depuis déjà maintenant 12 épisodes. Mm -hmm. Que les gens, euh, gens
5: pourraient écouter où, là? Ben, okay.
7: En fait, avec Vigile. Vigile Podcast. Donc, c'est un nom... Créatif. <rire> Et euh, définitivement que ça, c'est une façon de le faire aussi. Et on est très présent dans les médias. On est souvent dans les médias pour parler mm -hmm. de cybersécurité. Euh, Benoît, Jean-Philippe Descarie-Mathieu, donc euh, ça nous permet justement, pour nous, d'éduquer la population là, sur les grands enjeux associés à ça. Peut-être compléter, Benoît, du ouais, côté technique. C'est ça, euh... dans le fond, nous, là où on va se
2: positionner, surtout, c'est un peu l'analogie de la centrale d'alarme. Donc, euh, euh, les gens sont habitués de voir ça, euh, des systèmes de sécurité à la maison, des détecteurs... Euh, détecteur mouvement, détecteur pour les etc. Nous c'est un peu le même style de service qu'on veut offrir avec les euh, problèmes en lien avec la cybersécurité. Donc, on va être la centrale. Donc, un détecteur super. de mouvement
5: qui va dire il y a eu du mouvement dans votre dans votre dans votre, votre, 10, voilà. dans votre 10 durs, cette nuit il y a eu <rire> du mouvement. <là.
2: rire> Exactement. Donc nous on parle au téléphone. Regarde voici ta situation, voici ce qu qui est en train de, passe, de se passer, voici ce qu'on suggère de faire,
5: quelles étapes tu veux faire maintenant. Monsieur Gagnon vous qui êtes là dedans on va parler plusieurs fois des spécialistes lorsqu'on débarque parfois ben là, dans votre cas vous voulez aider des PME mais lorsqu'on débarque sur le terrain dans des PME mais même dans des plus grandes entreprises puis qu'on est maniaque spécialiste de cybersécurité des fois les bras nous tombent c'est-à-dire mmh. un peu, je reprends votre analogie de la sécurité mais on arrive à une place puis on se rend compte qu'il y a une banque la voûte n'est pas barrée euh, l'argent est dans des tiroirs, les, les tiroirs sont pas fermés comme si on se rend compte que du point de vue informatique on est très exposés. Mmh. Pas par mauvaise foi, mais plus par par ignorance des risques. On est très exposé. Oui, c'est ça. Puis, en fait, euh,
2: d'autant plus vrai que les PME, c'est souvent un manque de ressources un manque de moyens ou d'être conseillé par les bonnes personnes, euh, nous, on se positionne là-dedans parce qu'on veut croître avec ces entreprises-là aussi. On sait qu'on ne peut pas rentrer avec la grosse solution, puis euh, avec le gros bataclan, on va, on va mettre l'entreprise, ça, ça va être trop pour elle souvent euh, pour avaler ça d'un coup. Donc, on va la guider, tu sais, lui dire, ben voici les premières étapes à faire. Vas-y lentement, avale ça, puis on se reparle. Au fur et à mesure que là, tu vas croître, puis que tu vas avoir de plus en plus de moyens. Puis de ressources, là, on va avancer. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'arriver puis avec la grosse solution mur à mur. Dire, voici là On va, in on va installer la sécurité euh, complète. Parce que la vaste majorité de ces entreprises-là ne sont pas capables de le faire de toute façon.
5: Donc, lancement dans quelques minutes à peine, là. Oui. Absolument. <rire> à 17h.
2: <heures.
7: rire> OK.
5: Bien, on va surveiller tout ça. Vigile, je vous le rappelle, V-Y-G-L. Puis je comprends si les gens vont là, Vigile, il y a des balados, donc il y a déjà... de. Il
7: mmh. y a beaucoup d'informations très pertinentes et intéressantes de disponibles. Y est, y est disponible. Marc
5: Baran, oui. Benoît Gagnon, merci d'avoir été avec nous. Merci, merci, M. Dumont. Au revoir.
7: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la
2: politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La
5: politique autrement dit. Si vous pensez que vous êtes un gagnant du Vendredi fou parce que vous avez acheté un toaster à 10$ de rebaix, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Il y en a qui ont vraiment vécu un Vendredi fou. Euh, ça, ça a tombé sur les fils de presse au cours des dernières minutes. Euh, je vous lis la dépêche des employés d'une école primaire de la Rive-Sud, à Brossard pour être précis, ont vécu une autre sorte de Vendredi fou aujourd'hui, en allant récupérer chez l'auto Québec, un chèque de 50 millions. On a Lynn qui fait partie de ce groupe de, de, de six employés administratifs d'une école de brossard qui est avec nous. Bonjour Lynn.
0: Bonjour Monsieur Dumont. Vous
5: avez Comment le droit de crier, là? Vous n'êtes pas obligé de nous parler? oui. vous, oui.
0: vous... <rire> Wouhou, veux le faire.
5: <rire> Et euh, quand est-ce que vous vous êtes rendu compte de ça? Euh,
0: hier soir. Hier soir, ah, en C'est Très très, très très, là. Euh... « Oui, 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 oui. Euh, euh, j'ai acheté le billet mardi, pensant que le tirage était le mercredi, et euh, j'ai fait signer tous mes collègues euh, le mercredi matin, sans savoir qu'on était... Euh, » c'est vous
5: l'héroïne, Les autres, les autres, ils ont juste oui. des suiveux. C'est vous la vraie héroïne, là.
0: Ah, oh, ben écoute, on fait une belle équipe, là. <rire> Mais oui, c'est moi qui je leur ai dit, euh, euh, je m'en vais chercher un billet, vous me devez 5 pas Je ne leur ai pas demandé, je leur ai dit qu'ils me devaient 5 piastres. Fait que euh, c'est ça. Fait que je suis allée chercher ça, puis je ai fait signer. Puis le soir, je suis arrivée chez moi, j'ai vérifié le billet avec ma fille, et euh, elle me dit, maman, elle dit, regarde, sur ton téléphone, c'est écrit 50 millions. J'ai dit, ben non, ça se peut pas, là, c'est écrit trop pâle. Puis euh, on a vérifié d'autres billets que ça, ça sortait non gagnant, hein, ou euh, deux participations gratuites. Alors, euh, c'est ça, puis là, elle criait, euh, on s'en va chez Jean Coutu, on s'en va chez Jean Coutu, faut le faire valider, faut le faire valider. Alors, euh, puis là-bas, quand on est arrivé, fait que par la suite pas de cellulaire parce que mes, ma batterie était morte puis j'avais laissé le cellulaire à la maison. Mais
5: vous pouvez pas avertir parce les autres.
0: <rire> ouais, ben là, je l'ai pas vraiment, l'ai pas averti, mais il y avait tous elles, elles avaient toutes signé euh, sur le billet. Alors euh, ben là, j'ai appelé celle qui était encore à l'école qui s'occupait du service de garde, puis là j'ai dit appelle tout le monde, dis-leur qu'ils reviennent à l'école, faut qu'on se rassemble à l'école, puis Donc hier euh, soir, vous, vous êtes tous
5: rassemblés à l'école
0: à l'école sauf une qui donnait des cours au centre de développement et euh, on s'est déplacé les cinq puis on est allé la déranger euh, durant son cours pour y annoncer euh, elle nous croyait pas mais finalement elle fini par nous croire là. Euh, elle voyait bien que c'était vrai euh, un soir comme ça aller la voir durant un cours euh, mmh. ouais. c'est ça fait
5: comment elle euh, disait ça dans, dans l'annonce ça, euh, ça change pas le monde, ça tout pas tout le monde mais ça le change un petit peu là
0: un petit peu, un petit peu Tu vois, moi, euh, la retraite était prévue dans trois ans Ben là, je sais pas Je vais vérifier ça, peut-être trois mois Peut-être trois semaines, euh, je sais pas
8: <rire> C'est peut-être plus
5: pareil, travailler quand on n'a plus besoin quand y va juste pour le plaisir D'aimer son travail, de voir le monde Peut-être que vous allez, votre relation, que votre travail Va changer quand on n'est plus obligé, là on travaille par ah, bonheur.
0: Ouais, c'est ouais, <rire> ça. ils vont peut-être avoir un peu besoin, fait qu'on va. Euh, mais tu passer du temps aussi avec ses petits enfants, c'est
5: magique. Ah, il
0: hein? ça. Puis je vais être dans des écoles, parce que je peux aller faire du euh, du temps euh, bénévole euh, à l'école de, de mes petits enfants. Euh, M'occuper de la bibliothèque à l'école. Des fois, on cherche des bénévoles. Euh, là, vous, que que
5: euh, que... là, vous êtes déjà passé chez lauto Québec là, cet après midi C'est oui, pour ça que c'est annoncé oui, publiquement oui, oui. Bon. Tout
0: à fait. Là, on a, on a tout ça en main, là.
5: Bon. Là, d'après moi... Oui. Vous avez parlé de vos petits-enfants, petits là. Ils avaient-tu déjà oui. déposé le... Ils vous avez tu déjà donné leur liste de cadeaux de Noël? D'après moi, ils vont... Ils, ils, ils vont reprendre une autre feuille. Ils vont prendre une autre feuille, puis ils vont peser ce plus fort sur le crayon, là.
0: Non, mais je déjà acheté les cadeaux de Noël. Je pense que je vais y retourner un petit peu. Ah,
5: OK, 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 OK. Fait que, est-ce que vous avez des projets, voyages, vous gâtez un peu, euh, qui, qui sont oui, déjà... Ben
0: oui, oui, voyage. mais c'est sûr que j'aimerais ça partir avec toute ma petite famille là. Euh, un de mes rêves c'est d'aller à Disney avec mes petits enfants, puis tout ça. Ben là ça va pouvoir se réaliser. Puis je fais à la blague, je dis, à, euh, je dis aux gens, j'ai dit dans les autres entrevues, je veux acheter un quai pour le chalet pour que mon mon conjoint puisse être capable de le sortir sans forcer parce que il vient d'avoir 60 ans. Fait que euh, c'est des fois on est plus fatigué. Puis moi faut que je mette mes mes bottes à pêche pour les aider à enlever ce qui est là, qui était très lourd. Fait que là, on va essayer de trouver quelque chose d'escamotable. Fait que c'est le cadeau que je vais faire à, à, mon, à mon mari qui que, que, oui. avec qui je suis depuis... Peut-être
5: euh, peut un bateau neuf ans. pour accrocher après ce qui est là, là.
0: Ah ben, oh. ouais, peut-être, hein? on verra Le lac est petit un peu ah, okay, okay. <rire> On va tourner en rond, mais c'est pas grave C'est fort possible, on va attendre Puis on va tout regarder ça Dans le fond, c'est de prendre le temps Puis euh, de décanter, puis de voir Puis après ça, on analyse tous les projets Qu'on veut réaliser
5: Ben Aline, okay. Aline, à vous et à votre gang de 6 euh, ben, On est bien contents pour vous On vous souhaite euh, beaucoup de bonheur Beaucoup de santé pour euh, profiter euh, Pleinement de ça
0: Merci, je leur transmets euh, transmet le bye. message Merci, au revoir
5: Alors Lynn, l'héroïne qui a acheté le billet Qui a permis à son groupe Écoutez, c'est le fun parce que on, Des employés d'une école primaire On sait que c'est des qu a dit La classe moyenne des gens ordinaires C'est pas des gens sûrement qui étaient déjà Fortunés, qui dans le cas de Lynn Qui était à trois ans de la, recrète, de la, de la retraite Donc qui a travaillé fort Et qui va pouvoir profiter, bien écoutez le, le, le calcul est simple, 50 millions Divisé par 6, ça leur fait 8,3 millions. Euh, chacun ou chacune. Chronique, musique, disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Mario. Alors, il y a un 35e anniversaire aujourd'hui oui, oui. euh, d'une... Écoute, disons que c'est un verre d'oreille du, ah oui. du temps des fêtes un hein.
9: incontournable, année après année euh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui essaient d'écrire des nouvelles chansons de Noël, parce qu'on entend beaucoup les anciennes, mais celle-là elle a marqué c'est Do They Know It's Christmas du groupe Band-Aid, mais je dis un groupe ça a été fait juste pour une chanson, on va écouter un extrait même si on la connaît probablement oui, par cœur oui. tout le monde <rire>
5: Donc, honnêtement moi je me souviens même plus, c'était quoi, Band-Aid, c'était une cause, mais c'était, qu'est-ce qu'on... Ben, qu ben c'était pour la famine
9: en Éthiopie.
5: Ok, c'était l'Éthiopie, ça. Donc, mais... c'est la même période que We Are The World, oui, uh, juste Tears Are Not Enough au Canada. C'est
9: ça, c'est ben, la chanson qui a lancé cette série de pièces. Donc, euh... elle était avant les autres, avant oui, celle, okay, la... avant celle que, première... que j'ai nommée. Oui, parce que c'était euh, fin 84, donc les autres que tu as nommées, c'est 85. Il y avait eu au Québec aussi Les yeux de la faim. Ouais, oui, C'était oui, 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 peut-être oui, le oui. Gros, gros succès. Hey,
5: Trouve-nous ça, Joanie, les yeux de la fin. C'était
9: dans... euh, ben, le 11 ou uh, de Show Business québécois. était là, Jean-Pierre Ferland, Vigneault et tout ça. Non, 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 je leur place. Mais la première que, qui a été lancée, c'est vraiment une chanson de Noël, mais dont les fonds servaient à... Donc ouais.
5: le Noël, la première est arrivée à Noël, puis les autres dans le printemps, l'été puis voilà, ça a okay. suivi.
9: Puis par la suite, il y a eu des chansons comme ça pour, ben, pour le sida, il y a eu date. It's what Friends are for, Diane Warwick. Il y a eu plein de chansons, mais c'est vraiment euh, Bob Geldof et Midge Ure qui ont été les deux instigateurs, les premiers à faire une chanson pour euh, ramasser des fonds. C'est arrivé exactement le 24 octobre 1984, quand Bob Geldof a vu un reportage de la BBC et il a vu la famine, les, les ravages de la famine en Éthiopie. Il a dit faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose.
5: C'était épouvantable. Les plus jeunes, peut-être, n'ont ben, pas à l'esprit. Mais...
9: Ça, c'est la, la chanson québécoise. Ah, ça ah oui, oui, oui. Mais c'était pas mauvais. Non, mais il y avait des... Euh, les René Nettelissimor, le petit Martin Sinclair, tous les noms assez connus, là, les, les ah, oui. et noms qu'on entendait dans, dans les années 80 sont là-dessus. Et, euh, et c'est drôle par la première chanson, la chanson initiale dont on parle aujourd'hui, ça a été fait d'un coup d'éclat. C'est vraiment... C'était pas anticipé depuis des mois, c'est vraiment... Il a, il a dit, hey, j'ai vu un reportage, j'ai appelé son ami qui était compositeur, il a dit, il faut faire de quoi vite, mais il faut rassembler des gens connus en Grande-Bretagne dans les années 80. Et euh, ben, Sur la chanson, il y a Duran Duran. C'est d'ailleurs la base, c'est John Taylor de The Duran qui joue, il y a le chanteur de The Duran, il y a Sting, euh, Boy George... Euh, il y a Bono, mais Bono était pas connu tant que ça dans ce temps-là en 85. C'était pas un si gros nom dans, ça. Dans pas le pas comme aujourd'hui. Bono, même, cette démarche-là, l'a un peu incité par la suite à devenir à jouer les philanthropes. Ils ont il, il a fait de l'évasion fiscale un peu, là, mais je veux dire. Il, si peu. Si peu. Quand même <rire> avec la fortune de YouTube. Mais ça l'a vraiment Influencé et c'est je euh, même Bob Geldof, lui-même qui avait été musicien, il avait eu un groupe Boomtown Rats, Saint-Punk, peut-être pas si marquant, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui connaissaient. Euh, très peu diplomate quand il, app il approchait les gens, <rire> par contre, quand il appelait Bono de u avant de lui demander de chanter sur la chanson, il disait hey, « Ton album, là, Unforgettable Fire de U2 pas très bon. Euh, bon, en, bon en, bonne approche, bonne approche. puis en passant, ça te tenterait tu de chanter une chanson de Noël. Bono plus tard, il, il dira que c'est que si aujourd'hui, s'il c'était fait dire ça, il aurait refusé. mais à l'époque, il était pas si connu. il trouvait que c'est une belle opportunité pour ouais. lui. c'est ça à ce moment là. Fait, il a encaissé. puis euh, c'est Phil Collins qui joue de la batterie. il chante aussi, mais il joue de la batterie sur la chanson. et Bob Geldof lui a tout simplement dit on a besoin d'un drummer connu, puis il y a tel seul qu'on connaît. Fait qu ils l'ont approché fait que comme drum. ça. « drum. <rire> et en un mois, ils ont écrit la chanson. Et les deux principaux euh, compositeurs ont, vont dire par la suite... C'est pas une si bonne chanson, mais c'est un beau phénomène dans la, la musique britannique, mais c'est une bonne chanson. Ben, c'est une bonne chanson. Mais les autres ils disaient C'est comme tu dis à plus de
5: l'exploit de recréer une chanson de Noël, puis tout ça. C'est ça,
9: parce que les autres disaient on est loin du White Christmas de Bing Crosby, mais notre chanson est honnête. qu'on voulait faire à ce moment-là, on l'a fait en un mois.
5: Mais là, je peux les rassurer parce que à 35 ans joue, <rire> joue encore joue à, roule à ah, tous oui, les Noëls oui.
9: solides. <rire> Écoute, 35 ans plus tard, on l'entend toujours et quand ça a été enregistré le jour même, on avait bien sûr convoqué les journalistes. Mais euh, Bob Geldof appelait les musiciens directement et pas toujours leur agent. Mais tu sais, les musiciens, étant ce qu'ils sont, des fois, ils disent « Ah oui, je vais être là, je vais être là » le jour de l'enregistrement. Et souvent, ils oubliaient ça et tout ça. Et ils convoquent les journalistes à 8 heures le matin devant les portes du studio. Les journalistes arrivent, les musiciens, les chanteurs n'arrivent pas et ça commence à arriver à 10h30 parce que c'est des musiciens, c'est des, des artistes. Ils, ça se couche tard font... des fois, là. Exactement, <rire> voilà. Et un des grands absents de, de, des premières heures, c'était Boy George. Puis on, on se rappelle à l'époque, le Culture Club, c'était gros, là. en, en 85. Aujourd'hui, on a plus de difficulté à imaginer, mais Boy George, c'était le principal rival de Michael Jackson. Ben, rival. La compétition était forte. Mais Boy George avait oublié ça. Euh, il était à New York peut-être un peu le lendemain de veille, il est en tournant Culture Club et Bob Geldof l'a appelé, il a dit, « Qu'est-ce que tu fais? C'est aujourd'hui. »« Ah, c'était aujourd'hui, j'avais oublié. » Donc, il a réservé un concorde, il est monté à Londres faire sa partie un petit peu après tout le monde, 6 heures du soir, mais la chanson était faite parce qu'il y avait 24 heures de temps de studio qui leur avait été donné, mais ça incluait le mixage. Donc, c'est pas juste l'enregistrement. C'est le, le mixage complet. C'est le mixage aussi. Et euh, ça s'est fait quatre jours avant que ça sorte. Donc, on est le 29, mais le 25 novembre 1984, ils ont enregistré la chanson et sont allés directement euh, après ça. Bob Geldof est allé avec une cassette, il est allé à la BBC présenter la chanson. Et pendant ce temps-là, en quatre jours, ils ont réussi à manufacturer le fameux 45 tours en vinyle pour que ça sorte quatre jours plus tard. Et ça a été un record de vente. Euh, rapidement, ça s'est écoulé en une semaine, tellement que les autres commerces que les disquaires voulait une copie de l'album pour le vendre. Ça fait On fait pouvait retrouver le 45 tours dans les boucheries, chez le barbier, dans des commerces aussi variés, parce que tout le monde voulait le vendre. Donc, ça a été un record. Ça a été seulement le, le single le plus vendant en, en Grande-Bretagne, mais ça a été battu par Elton John avec Kendall and the Wind en 1997. Donc, ça, et ça continue d'être une chanson qu'on qu entend régulièrement.
2: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio.
4: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346.
5: Alors Andrew Shear qui a complété aujourd'hui son, son équipe avec les nominations, le cabinet fantôme et euh, celui qui va faire face, a été peut-être un des ministères les plus suivis lorsque M. Trudeau a formé son Conseil des ministres, les affaires intergouvernementales canadiennes, à cause de la crise de l'unité canadienne qu'on a confiée à Christopher Freeland. Ben, C'est Gérard Deltel, est un Québécois, qui va faire face à Mme Freeland sur cette question qui va être la, le critique. Euh, il est avec nous. Gérard Deltel, bonjour. Bonjour Monsieur Dumont. Euh, Est-ce que vous prenez ça comme un, un honneur, un défi Comment vous voyez ça, ce, ce dossier qui était pas si important dans le passé, mais là Exactement. qui avec la crise devient central
10: Absolument, vous avez tout à fait raison, je suis bon, je bien honnête avec vous. Que, 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 ça fait quatre ans que je suis au fédéral. Bon, j'ai eu des dossiers éminemment euh, économiques, que ce soit l'emploi, le Conseil du Trésor, les finances. Alors, j'avais dit à qui voulait l'entendre que si je pouvais changer de champ d'intérêt, ça ferait mon affaire, parce que euh, c'est bien beau, c'est des gros dossiers, mais en même temps, c'est le fun de voir des, 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 de connaître d'autres secteurs. Et puis bon, ben, j'avais manifesté mon intérêt pour bien différentes choses. Puis finalement, le chef pour confié ce grand dossier. Puis euh, moi, personnellement, c'est sûr que ça m'anime énormément. Je suis très fier d'être canadien. Je ne suis pas heureux de ce qui se passe actuellement. Alors, si on peut contribuer au débat... Mais comme,
5: comment un gars du Québec va pouvoir euh, participer ou contribuer à ramener l'Ouest de bonne humeur?
10: En fait, c'est simple. Il faut respecter les champs de compétences. Ça, c'est la base de la Fédération canadienne. C'est des provinces qui se sont données la main pour créer un État central il y a 150 ans, et non un état central qui a créé des provinces, un peu comme les villes sont des créatures de la province. Alors qu'à partir du moment où tu respectes les champs de compétences, où tu dis aux provinces, occupez-vous de vos affaires. Et tu dis à Ottawa, occupe-toi de tes affaires, plutôt que d'imposer et de dire voici ce qui est bon pour vous. La fameuse phrase en anglais qu'on entend trop souvent, Ottawa knows best. Les gens d'Ottawa savent ce qui est bon pour les provinces. C'est pas vrai ça. À partir du moment où vous respectez les champs de compétences, là ça commence à l'harmonisation, et on peut pas dire que depuis quatre ans, c'est ça qu'on a vu.
5: Ouais. Euh, Christophe Freeland en face de vous on dit que c'est la femme forte du gouvernement de M. Trudeau, certains disent même c'est quasiment la deuxième euh, première ministre euh, ça va être euh, ça, ça va vous donner du fil à retordre là, pour être un critique <rire> qui veut marquer des
10: points là. ça va être intéressant ça va être très intéressant. Pour être honnête avec vous, j'ai eu à quelques reprises des questions avec elle lorsqu'elle était au, au commerce international, au son début du mandat il y a quatre ans. Euh, mais je ne peux pas dire que je la connais personnellement. Là. Euh, que, oui, évidemment, on se dit bonjour et tout ça. Là. Mais j'ai pas eu affaire avec, avec Madame Freeland directement dans, dans les dossiers que j'avais. Alors tant mieux si c'est une des personnalités fortes de son, de son du cabinet de M. Trudeau. On va faire notre travail comme il faut. Mais c'est sûr qu'un travail comme ça, c'est pas quelqu'un qui travaille dans son coin. Parce qu'on parle justement des affaires intergouvernementales. Donc, c'est les dix provinces, c'est les, les territoires, c'est évidemment l'État central. Donc, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en compte et plein de facteurs à conjuguer correctement. Fait que c'est pas mmh. juste le travail d'un gaillard. Là. On va en parler à bien du monde au cours des Mais programmes. si vous
5: êtes un peu de, un peu en charge de l'unité canadienne pour le Parti conservateur, pour votre parti, vous allez vous retrouver à boxer le bloc, là?
10: Bon, le Bloc fait ses affaires. On a vu que cette semaine, alors qu'on avait une grande crise en agriculture, cette semaine au Québec, avec l'histoire euh, du propane, bien, on a vu que le chef du Bloc lui a préféré se promener en Belgique pour parler de souveraineté. Bon, c'est son choix. Là. Mais que le Bloc font ses choix, ils font leurs affaires. Nous autres, on va continuer à faire les nôtres aussi pour, le, pour se parler directement des problèmes des Québécois et des, des préoccupations des Canadiens.
5: Alors, si votre chef vous a réservé une attribution aussi prestigieuse, là, ça, vous allez sûrement faire partie de ceux qui vont défendre euh, Beck et Hong Andrew Sheer pour la suite des choses.
10: Comme notre lieutenant politique du Québec, Alain Reyes, qui aussi euh, a obtenu cette, cette, grande, cette grande position là, de, de lieutenant politique au Québec. En fait, il l'a maintenu, pour être plus honnête, ce serait, ce serait juste de dire ça parce qu'il était notre lieutenant. Et bien, comme Alain a dit, la décision appartient, appartient au membre. Puis nous, comme députés, notre travail, premier et entier, c'est de travailler pour les gens qui nous ont élus, dans mon cas, c'est les gens de Louis-Saint-Laurent, et travailler en fonction de l'unité du Canada, parce que c'est mon mandat. Le mandat, c'est clair que j'ai, c'est, oui, assurer l'unité canadienne dans un, dans un pays qui, malheureusement, a vu des tensions émerger au cours des quatre dernières années, comme on n'a jamais vu. Là. Sincèrement, oui. M. Dumont, on, vous, comme moi, suivant l'actualité politique, jamais on n'aurait pu penser, il y a quelques années à peine, qu'il y avait un, un mouvement souverainiste dans l'Ouest qu'elle a été aussi forte que ça. Prenez-vous ça au
5: sérieux? c'est pas un vrai mouvement souverainiste. Prenez-vous ça au sérieux? Cette affaire-là, le Waxite, vous, là, vous arrivez dans, dans le dossier de l'unité canadienne, prenez-vous ça au sérieux?
10: Bien, il n'y a rien, de, y a rien de, de farfelu dans cette histoire-là. C'est des gens qui sont préoccupés par ça. Leur solution n'est vraiment, mais alors là, vraiment pas la bonne. Puis dès qu'on commence à argumenter ou à expliquer un peu la réalité, les gens comprennent que voyons, ça n'a pas de bon sens cette histoire-là, parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ne sont pas capables de vendre le pétrole à l'étranger. Ce n'est pas avec l'indépendance de l'Alberta qu'il va y avoir l'océan Atlantique qui va se rapprocher de leur de l'Alberta. Ça ne marchera pas de même. Alors, moi, ce que mes collègues me disent, et ça, c'est vrai pour euh, tous ceux que j'entends d'un océan à l'autre, c'est qu'il y a des préoccupations très graves. On, sincèrement, M. Dumont, qu'on n'avait pas il y a quatre ans. Et d'aucuns vont vous dire aussi que, que le mouvement souverainiste au Québec euh, était peut-être cliniquement mort. En tout cas, le bloc québécois n'était pas fort il y a un an. Et boum, ils, ils sont là. Bien, ça, malheureusement, c'est la signature du gouvernement de M. Trudeau. C'est pas pour rien qu'il a perdu un million de votes et qu'il y a eu moins de votes que nous autres.
5: Général Dalton, merci d'avoir été là.
1: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois, Les québécois. la santé, la
10: politique, l'économie.
0: Jusqu'à 17
10: Le retour de Mario Dumont La politique autrement dite
5: Je suis avec Normand Lester pour vous parler d'actualité euh, internationale Une grosse semaine en actualité internationale Bonjour Normand Bonjour. Mais il faut commencer par parler de l'immédiat aujourd'hui Attentat à Londres, ensuite un autre à, à La Haye On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux Dans les deux cas au couteau, là, on parle pas d'une grande affaire planifiée.
11: Non, et ce sont des pays, bien sûr, où les armes à feu sont strictement contrôlées. Donc, c'est pour ça que dans un pays comme Londres, il ben, y a plus de crimes et d'attentats avec euh, euh, des armes blanches qu'avec des armes à feu. Ça fait
5: moins de dégâts qu'un oui, K-47. Que, que, que
11: absolument. Là puis ben, Ce qui est arrivé, c'est que sur le pont de Londres, hein, un pont au centre de la ville, où il y a eu en 2017 un attentat à la voiture et au couteau qui avait fait huit morts, ben il y a un individu qui s'est mis à poignarder des gens. Il y en a poignardé une dizaine. Deux ont été tués. Et il y a des passants courageux qui ont essayé de le maîtriser avec son couteau. Et là, bien sûr, ça a fait une échauffourée. Et la police était assez rapidement sur place et là, bien sûr, semble-t-il qu'il a encore menacé des gens avec son couteau et là, il a été abattu d'un coup
5: de feu par la police en tout. Oui, parce qu'au départ, les premiers témoins qui étaient dans les transports en commun tout disaient qu'il y a eu une attaque armée. On pensait que c'était une attaque au fusil, mais le coup de fusil, le coup de feu venait des policiers. Oui, plusieurs
11: coups de feu. Il y a eu huit coups de feu qui ont été tirés, semble-t-il, puis il y en a au moins un qui a tué Mais ça venait des policiers. Ça venait de la police. Lui, il avait pas d'armes feu. Et bien sûr, l'enquête se poursuit actuellement. La police ne veut pas donner plus de détails que disant c'est qu'il considère que c'est un incident terroriste.
5: Mais il y avait des choses sur lui, là. Oui,
11: oui, c'est ça. Il y avait aussi une fausse ceinture explosive euh, qui, bien sûr, pouvait pas sauter. Donc, c'est un type qui voulait faire une déclaration, faire euh, montrer qu'il voulait se venger et tuer beaucoup de monde. Mais est-ce que c'est une mouvance d'extrême droite? Est-ce que c'est une mouvance terroriste? islamiste pour l'instant la police ne dit rien et n'a même pas donné le nom euh, de l'homme en question ce qui est ce qu'il y, qu y a un
5: lien avec l'autre événement euh, aux Pays-Bas c'est pas ben, non plus ben,
11: aux Pays-Bas ça semble un, 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 un cas classique de limitateur donc quelqu'un qui Il y a soit a dans la même mou est dans la même mouvance, soit qui a des problèmes de santé mentale, qui a dit, ben, moi aussi, je peux faire euh, l'actualité, euh, qui, qui est rentré dans un, un, un magasin à rayon sur une rue achalandée du centre de la haie, puis s'est mis à poignarder des gens. Au moins trois personnes ont été blessées. Là encore, lui est encore en fuite. Il n'a pas encore été arrêté et on n'a pas d'autres détails là-dessus
5: donc euh, des dossiers à suivre euh, le président Trump hier à l'occasion du Thanksgiving qui a fait une visite euh, surprise euh, en Afghanistan sur une base militaire et là il y, y a une partie on va dire symbolique <rire> puis il y a une partie euh, reprise de négociation avec les talibans là
11: Mais il a fait aussi des déclarations surprises il a dit tout à coup qu'il euh, y avait des négociations qui étaient en cours avec
5: les talibans. Mais c'est lui qu'ils avaient interrompu, non?
11: Oui, c'est lui qu'ils avaient interrompu. Et là, ben, les talibans ont, ont, ont appris ça en écoutant Trump à la télévision, comme les généraux du Pentagone d'ailleurs, parce qu'effectivement, il n'y avait plus. Le problème, c'est la question euh, du cessez-le-feu. Euh, euh, comment est-ce qu'on va agencer le, le cessez-le-feu? Les. Euh, euh, Trump voulait. Euh, donc, un, exigeait un cessez-le-feu. Les talibans disaient, on est prêt à diminuer nos attaques. Et donc, il n'y avait pas de négociation. Trump a improvisé ça euh, euh, de lui-même. Et puis, ben, les talibans disent, ben non, nous, on n'a pas vraiment été euh, contactés. Le problème là-dedans, c'est que Trump veut sortir le plus rapidement possible. Les talibans veulent que les Américains sortent le plus rapidement possible. Le seul problème pour les Américains, c'est de sauver la face. C'est mm -hmm. la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis. Ça fait 18 ans que ça dure. Au Pentagone, depuis longtemps, on sait que c'est une guerre qui n'est pas gagnable, qui coûte extrêmement cher, bien sûr, en argent, mais aussi en vie humaine, en toutes sortes de, de problèmes que les soldats ont. Et là, Comment fait-on pour sauver la face? Qu'est-ce que les talibans sont prêts à accepter? Parce que c'est sûr qui vont participer au pouvoir. C'est sûr que les Américains ne peuvent pas gagner cette guerre-là. Mais comment sauver la face des Américains euh, au niveau de l'opinion publique internationale? Puis au niveau de l'opinion publique américaine, ce qui est sûr aussi, c'est que dans les prochains mois, il va y avoir un nouveau retrait américain pour des raisons essentiellement de politique intérieure américaine, parce que les élections présidentielles de la fin de 2020 s'en viennent et Trump pendant euh, sa campagne de 2016 et depuis ce temps-là, a dit « Je veux me retirer et diminuer les troupes en Afghanistan. » Donc, il va couper le nombre de militaires. Et les talibans aussi le savent. Alors, ils sont pas prêts, eux, à faire beaucoup de concessions Ils sentent qu'ils le gros là, bout du bâton. – c'est ça. Ils sont en ça, train de ça. gagner.
5: Euh, – Parlons de, des troubles en Iran et en Irak euh, où, là, il y, y a beaucoup de bars. Hein. – c'est épouvantable
11: depuis. Hein, les troubles ont commencé à, au début du mois d'octobre et, et l'Agence française a calculé qu'il y a plus de 400 morts des gens qui ont été tués là, par arme à feu dans des émeutes et à peu près 1500 blessés. Les jeunes en, en, en Irak en ont, mort de ce, de, de, en ont marre, pas marre de, de ce gouvernement -là. il n'y a pas eu une démission oui, de démission aujourd'hui d'un membre du gouvernement ben, en Irak le premier ministre a annoncé qu'il se retirait bien sûr devant euh, euh, toutes ces conditions-là hier il y a eu un consulat iranien dans le sud du pays qui a été incendié les gens veulent une révolution. Ils veulent un changement complet. Ils veulent pas simplement que le gouvernement démissionne. Ils veulent une réorganisation complète de l'État, ce qui ne se fera pas. Et ce qui est remarquable, c'est que les troubles se, se manifestent surtout dans le sud du pays, à Bagdad, à Bassora, dans cette région-là, dominée par la minorité religieuse chiite. Hein, les mêmes chiites qui gouvernent l'Iran et ces gens-là, maintenant, sont devenus anti-iraniens. Vous vous rappelez la scène en 2008? On a tous vu ça à la télévision où il y avait un journaliste irakien qui avait lancé son soulier ouais. à George Bush. Eh bien, là, vous allez voir à la télévision, il y a plein d'images où on voit des manifestants chiites avec leurs souliers qui frappent les images de l'Ayatollah qui dirige Ali Sistani, qui dirige. Euh, 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 L'Iran. Donc, ces gens-là euh, sont. Parce que c'est curieux aussi. Voilà un gouverne le, le gouvernement de Saddam Hussein a été renversé. Les Américains ont mis un gouvernement à sa place. Et c'est un gouvernement pro-iranien qui dirige actuellement euh, 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 l'Irak. Et pour les Iraniens, ces troubles-là, c'est extrêmement important aussi. Parce que l'Irak, je vous dis un secret, Permet aux Iraniens de contourner les sanctions américaines contre eux en passant. En
5: laissant passer du matériel. Ben oui,
11: ben notamment le pétrole euh, iranien passe euh, par l'Irak et est vendu comme du pétrole euh, irakien. Et donc on contourne. L... Et les Américains le savent, mais ils laissent faire parce que là, ils ont assez de troupes. Moi, mon avis, sur ça, la as planète... assez de t'en laisses passer. <rire> Qui laissent passer ça. Mais il reste que c'est très, très grave et, 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 et que ça déstabilise aussi. Euh, l'Iran, parce qu'il y a des troubles exactement semblables qui se passent au Liban aussi, ou encore une fois, la minorité chiite qui est favorable à l'Iran, ben les jeunes, la population civile se manifestent et, et dénoncent l'Iran en disant on a assez de mener, de, de servir de façade à ces gens-là, il faut investir dans le pays et, euh, et c'est les jeunes non hein, Pensez ça, là. En Irak, il y a 20 des jeunes qui ont moins de 30 ans qui sont en chômage. Ah, Et oui. tout le système... C'est un État qui est, qui est en train de se dé, désagréger. Il n'y a plus d'électricité qui fonctionne. L'eau courante aussi. Tout l'État est en train de, de s'effondrer. Ben, écoutez, c'est un pays, là, dans le fond qui est en guerre pratiquement depuis le début des années 90. Et, et bien sûr, c'est un pays, il y a les Kurdes qui sont plus ou moins indépendants dans le Nord. Il y a continuellement des groupes armés. Bien sûr, les Américains ont mené la guerre sur le territoire jusqu'en 2011. Sont Mais le groupe retirés. armé, l'État islamique là, avait qui le contrôle d'une partie du territoire. Ouais, ça. Donc, c'est un, hein, un des pays qui fonctionne le moins bien sur la planète. Et puis, il y a une majorité de jeunes qui ont moins de 30 ans dans ce pays-là, puis ils ont pas d'emploi. Pourtant,
5: c'est le berceau de l'humanité. C'était tellement oui. une belle place, avec une belle possibilité d'agriculture, et... c'est là que l'humanité voilà. euh, a commencé, la civilisation a commencé. Merci, Normand. Euh, Alexandre, nouvelle de dernière heure. On a parlé à Gérard Deltel tout à l'heure. Il y a un député d'Andrew qui
6: euh, a refusé son poste. Une autre tuile qui tombe sur la tête hein, d'Andrew Scheer, Ed Fass, qui est l'ex-ministre du commerce sous le gouvernement Harper, qui a confirmé avoir été approché pour occuper un poste au sein du cabinet fantôme de M. Scheer mais qui a refusé, je le cite il dit, Monsieur Shear est en droit de s'entourer d'une équipe qui soutient pleinement son leadership alors euh, voilà, il on confirme je me demande si j'ai déjà vu ça si j'ai déjà vu ça, quelqu'un t'offre d'être
5: critique en matière de quelque chose tu refuses de participer au cabinet fantôme ouais. parce que tu appuies plus le chef merci Alexandre, merci Joanny à la mise en onde merci à vous d'avoir été avec nous au cours des deux dernières heures on vous retrouve lundi pour une nouvelle semaine bon week-end